1: l'avenir de Xbox, la Nintendo Switch 2 qui ne sortira finalement pas cette année et beaucoup 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 de sorties de jeux vidéo, c'est le nouvel épisode du Rendez-vous Salut, c'est Cassim. c'est pas Patrick qui présente le nouvel épisode du Rendez-vous Jeu. Vous le savez, il a besoin d'un petit peu de repos, alors je prends le relais comme ça là pour enregistrer un épisode spécial. Et puis c'est bien, l'actualité a réussi à s'aligner avec un peu mes sujets de prédilection, donc on va surtout parler de Xbox. Mais pas que, il y a pas mal de petites choses dont il faut qu'on débriefe. Et je ne suis pas seul bien sûr pour parler de tout ça, je suis accompagné d'abord de... Euh, Marion, Marion qui nous vient de Canard PC, n'est-ce pas
2: Oui, bonjour Cassim, bonjour à tous.
1: Et euh, est-ce que ça va, toi, bien Mais
2: Oui, ça de... roule <rire> On va parler beaucoup de Xbox, ça, ça me. Je, je te laisserai parler en expert je pense
1: <rire> Oui alors bon euh, C'est la force d'être un expert de, de, de Xbox euh, En France c'est qu'on n'est pas nombreux Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Xbox en <rire> général en France Donc on est, on est une espèce rare euh, C'est ça il faut choisir
2: suis... des sujets niches. <rire> <rire> euh,
1: mais euh, je, nous sommes aussi accompagnés euh, Et c'est la première fois je crois dans le rendez-vous jeu euh, de, euh, Par euh, Titou Gourlin Qui nous vient de chez 01 Net
3: euh... Et oui Bonjour, bonjour
1: bonjour ça va Est-ce que tu es expert Xbox Est-ce que tu es fan de Xbox Je ne suis pas
3: vraiment expert Xbox, j'ai une PS5 <rire> dans mon salon donc euh... c'est chaud là mais euh, euh... Non mais je Vas-y
1: mais, mais tu es en train de, de tester je crois un appareil quand même sous Windows donc on, va, dont on pourra peut-être parler plus tard dans l'émission si, si tu as envie d'en donner quelques mots comme ça ouais. chaud. mais chaud euh, mais, mais effectivement effectivement tu... Plus plutôt joueur PlayStation et, et Steam Deck je crois
3: et Switch hein. euh, tout sauf la Xbox en fait <rire> ok mais ok euh,
1: très bonne ambiance quelle pour violence <rire> <rire> euh, mais alors du coup oui alors euh, bon euh, trêve trêve de, de présentation euh, lançons-nous directement avec le plus gros sujet c'était le sujet euh, qu'on attendait depuis euh, bah, quand même deux semaines de rumeurs hein. c'était euh, bah, quid de de l'avenir la de, de Xbox euh, donc euh, souvenez-vous il y avait eu euh, voilà des journalistes de plusieurs rédactions différentes qui avaient fait ébruiter le fait que Microsoft se préparait à lancer des jeux, des jeux précédemment exclusifs à son écosystème, donc console Xbox et PC, sur d'autres plateformes, donc la Nintendo Switch et la PlayStation 5. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs. Phil Spencer a été obligé de prendre la parole pour annoncer un podcast, ce qui est déjà un peu particulier, un podcast dans lequel Microsoft a dû faire un certain nombre de promesses. Derrière cette émission d'une vingtaine de minutes, il y a eu aussi des interviews de Phil Spencer dans, dans la presse pour essayer de, un peu de rassurer les fans, rassurer aussi les partenaires. et derrière ça, là on enregistre finalement près d'une semaine après cet événement et ça tombe bien parce qu'il y a eu aussi bah, pas plus tard qu'hier la confirmation de, des dernières infos un peu qui nous manquaient sur cette nouvelle stratégie. Donc je m'en vais vous faire un, un petit résumé de, de ce qui a été confirmé ou annoncé par Microsoft euh, D'abord, euh, le plus important sans doute, le fait qu'ils euh, ne quittent pas euh, l'industrie de la console de jeu, ils ne s'arrêtent pas de faire des consoles de jeu, euh, et même ils euh, commencent déjà à promettre qu'ils vont euh, lancer une nouvelle génération de consoles, donc euh, probablement à l'horizon euh, 2028, euh, nouvelle génération de consoles qui sera euh, marquera un bon technologique en avant, donc ce qui veut dire dans le jargon de Microsoft qu'ils n'abandonnent pas euh, la course à la puissance, il ne faut pas s'attendre à une sorte de de console, entre guillemets, au rabais euh, dans, dans, dans la stratégie de Microsoft. Voilà, ils il ne décrochent pas euh, de la console de jeu. Il y aura une nouvelle Xbox un jour. La question, bien sûr, c'est euh, quel sera le nom le plus bizarre que Microsoft pourra trouver euh, pour cette nouvelle console <rire> après euh, la Xbox One et la Xbox Series. Euh, ensuite, concernant les jeux, euh, ils ont bien confirmé effectivement qu'il euh, y avait quatre jeux avec lesquels ils allaient expérimenter le fait de passer sur du multiplateforme euh, donc, euh, maintenant les jeux, pendant le podcast, ils n'ont pas voulu les, les révéler, mais désormais on les connaît officiellement, euh, puisqu'ils ont été annoncés notamment euh, chez Nintendo lors d'un Nintendo Direct. Euh, les quatre jeux en question, c'est euh, Pentiment, euh, Hi-Fi Rush, Grounded et Sea of Thieves. Donc, en fait, euh, ils suivent euh, en gros une sorte de portrait robot qui est euh, des jeux qui ont plus d'un an d'existence en exclusivité sur l'écosystème Xbox qui sont des jeux euh, soit à petit calibre, un peu on va dire indé entre guillemets, euh, comme, euh, comme Pentiment par exemple, ou euh, des jeux euh, multijoueurs donc qui ont vocation à peut-être pouvoir agrandir leur communauté en allant chercher sur PlayStation et sur PC. Euh, là c'est plutôt le cas de Sea of Thieves ou de, de Grounded par exemple. Euh, faut savoir que, euh, à la surprise générale, enfin en tout cas moi ça m'a surpris, High euh, Fire Rush ne sortira pas sur Switch, il, il sort uniquement sur PlayStation 5. Euh, en mm. tout cas pour le moment et euh, c'est aussi le cas, bon là c'est plus logique vu le, les capacités de la console pour euh, Sea of j'ai un peu du mal à imaginer un Sea of Thieves sur Nintendo Switch euh, sur la console actuelle euh, j'ai je... pour je être
2: pas. Euh, grande grand défenseur de la Switch, là c'est compliqué hein.
3: Voilà. Pour la science, j'aurais aimé voir ça.
1: <rire> J'ai Je... <rire> euh, entendu des gens dire que si ça sortait sur Switch, on ne verrait pas le brouillard au-delà de, de la proue du bateau. Donc ce serait un peu compliqué euh, de, de, de voir au loin. Euh, mais donc voilà, les, donc voilà les quatre jeux. Euh, ils ont aussi fait quelques autres annonces un petit peu moins importantes comme l'arrivée de Diablo 4 dans le Game Pass le 28 mars. C'était le premier jeu, Activision Blizzard. Euh, issus du rachat donc euh, par Microsoft euh, qui arrive dans le Game Pass ils ont continué de promettre que, que les jeux Microsoft d'ailleurs arriveront day one dans le Game Pass, c'était aussi euh, une crainte des joueurs que éventuellement euh, Microsoft revienne sur cette promesse ou peut-être le réserve par exemple au Game Pass euh, Ultimate ou, ou, ou ce genre de choses euh, non non ça reste bien euh, ça reste bien dans tout le catalogue Game Pass et puis, euh, et puis le Game Pass qui reste une exclusivité pour le coup de l'écosystème Xbox, ils ont vraiment euh, nier la possibilité que pour l'instant euh, le Game Pass puisse arriver euh, sur PlayStation ou sur Switch, euh, peut-être avec une version amoindrie. Euh, ça c'est vraiment exclu. Et euh, ils ont aussi annoncé qu'il y avait désormais 34 millions d'abonnés au Game Pass avec la petite astérix qui est que euh, depuis <rire> quelques mois le Xbox Live Gold euh, a changé de nom pour devenir Xbox Game Pass Core et donc quand Microsoft annonce 34 millions d'abonnés au Game Pass euh, c'est oui mais non c'est euh, le c'est le total d'abonnés et donc on ne connaît pas exactement les proportions entre ce qui vient du Live qui a juste changé de nom et les on va dire les vrais abonnés au service d'abonnement au catalogue Game Pass quoi. Mm. Voilà, euh, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour euh, de tout ce qui a été euh, annoncé et dans les interviews, oui, voilà, il y avait une petite mention supplémentaire sur le fait qu'ils euh, n'ont pas l'intention, pour l'instant, euh, d'abandonner euh, le jeu physique. C'est aussi une des craintes autour de l'écosystème Xbox parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le dématérialisé et, euh, et, euh, et donc ils ont confirmé que voilà, ils voulaient pas, pour l'instant, ils n'abandonnent pas tout de suite le physique. Euh, faut quand même rappeler que, alors déjà sur Xbox, c'est l'écosystème où il y a le plus de parts de démat que euh, Microsoft avait dans les cartons, euh, jusqu'à preuve du contraire, enfin ça a déjà fuité de façon officielle, c'est un document de Microsoft, euh, une Xbox totalement démat euh, série X. Euh, la série S est déjà totalement démat mmh. et euh, ils n'ont plus d'équipe chargée euh, vraiment du, du retail depuis la vague de licenciement. Euh, et c'est plus vraiment dans leur stratégie, ils l'externalisent du coup, ça veut dire qu'ils vont arrêter, mais ils n'ont le, plus leur compé les compétences en interne, et d'ailleurs le lancement, là, les jeux qu'ils ont annoncés pour PlayStation 5 et Switch, euh, quand c'est des jeux qui ont une version physique, c'est en partenariat avec du Limited Run Game par exemple, donc c'est plus du tout euh, Microsoft qui s'en occupe, donc on voit quand même, malgré les promesses de Phil Spencer euh, qui dit non non on arrêtera le physique, on voit quand même que c'est plus non plus la priorité stratégique pour Microsoft. Est-ce que euh, toutes ces annonces et tout ce blabla, je vais arrêter de parler un petit peu. <rire> Est-ce que toutes ces annonces bah, te, te rassurent sur l'avenir de Xbox, Tito
3: Oula, alors moi j'étais pas inquiet du tout, hein. <rire> j'avoue. J'ai pas trop compris, bah non mais tu fais bien de me poser la question comme ça, parce que j'ai pas trop compris, il y avait un espèce de vente de panique avant la... le podcast, là, avant le... Mm -hmm. euh, de Beaucoup de fans de Xbox qui avaient peur que, euh, ça y est, c'est fini Xbox, maintenant, on... enfin Xbox au sens traditionnel du terme, au sens vendeur de console aussi, et, et qu'on allait euh, passer dans un espèce de Xbox dématérialisé totalement, qui, qui... qui va vendre des jeux... Euh... Euh, sur PC mais aussi sur euh, sur PS5 etc et aussi une peur de la fin des exclusivités enfin j'ai pas trop compris ce truc parce que euh, je, je sais pas pourquoi les gens ont paniqué comme ça euh, je, je me l'explique toujours pas d'ailleurs <rire> mais euh, parce en que tout est-ce euh... pas...
1: enfin, est que pour toi du coup oui c'est peut-être le fait que les exclusivités c'est pas forcément un, un truc ultra crucial en, dans dans bah, le jeu. enfin
3: moi je le perçois pas comme ça je sais pas vous en tout cas mais j'ai l'impression que le Game Pass est la grande force aujourd'hui de de la Xbox, euh, moi j'ai hésité longtemps à prendre une Xbox à cause de ça, euh, j'ai un PC euh, qui est sous Game Pass euh, et, euh, et je vois que c'est enfin, un attrait énorme pour plein de joueurs euh, peut-être un peu plus casual et tout et c'est peut-être ça le cœur de cible et, et moi je... après je connais pas les... j'avoue que je connais moins que toi je suis moins spécialiste que toi euh, de, de, de l'économie de Xbox et peut-être que Xbox va très mal mais enfin, c'est pas du tout mon sentiment en tout cas quand je enfin, en tant qu'observateur
1: euh,
3: euh, de l'extérieur. et
1: et est-ce qu'il y a un des quatre jeux là euh, euh, du coup toi qui n'as pas de Xbox justement de console Xbox est-ce que <rire> l'annonce la, la, de ces 4 jeux euh, te signale une sorte de bonne nouvelle est-ce que as, tu vas foncer pour acheter l'un de ces 4 jeux euh, sur Switch ou sur Playstation
3: bah non parce que du coup j'ai un PC et donc j'ai déjà un petit peu euh, bidouillé sur euh, chacun de ces jeux euh, mais euh, c'est peut-être ce, ce... en vrai Grounded on rigolait tout à l'heure sur Sea of Thieves, euh... Qui, euh, sur Switch, mais grounded sur euh, Switch, enfin, j'ai vu les images, ça m'avait l'air assez ok et, euh, et c'est ce genre de truc que je me verrais bien, euh, si on a bien, que je me verrais bien lancer, c'est celui-là, euh, notamment avec euh, bah, dans un cadre un peu plus familial, euh, la Switch s'y prête bien et tout, donc ça peut être, euh, peut être sympathique. Ouais,
2: ouais c'est vrai que ça peut être sympa, c'est vrai. Ouais, et... euh, moi, je, je prends de l'avance, je réponds. Moi j'ai pas fait Hi-Fi Rush, donc euh, franchement euh, je pense que je vais me jeter dessus et, euh, mais si alors si of Thieves je fais partie des rares personnes qui ne l'ont jamais lancé euh, j'ai vu que je crois qu'il y a une communauté de 35 millions de joueurs Ouais. Euh, c'est énorme, euh, ça va mettre un coup à Skull and Bones, ou euh, je m'imagine des choses Cette sortie sur PlayStation 5, ça doit... Waouh Ça doit faire euh, friser les moustaches euh, chez Ubi.
3: Alors, c'est un... Est -ce est est effectivement... Est-ce euh, euh... se met pas un coup tout seul <rire> J'ai l'impression bah, qu'il compliqué. C'est vrai,
1: vrai que Skull and Bones a mis des années et des années à sortir. Il a fini par réussir à sortir dans un état euh, qui n'a pas vraiment, euh, on va dire... Euh, Trouver, <rire> je sais pas, la bonne presse, on va, on va dire ça Convaincue. comme ça, pour être gentil, euh, qui a pas trop convaincu la, la presse. Et c'est vrai qu'il ben, est sorti là en février, et euh, donc, Sea of Thieves sortira le 30 avril sur PlayStation 5, donc euh, dans deux mois. Il y a un autre jeu, alors c'est pas des jeux qui se jouent de la même façon, euh, c'est surtout le, la thématique pirate qui, qui est commune entre les deux jeux finalement, euh, mais, euh, mais fin, force est de constater que oui, il y a un jeu qui, qui est, pour le, pour le coup, là, Sea of Thieves, euh, qui a su convaincre euh, au fil du temps, il a, il a eu un démarrage difficile hein, à l'époque, mais il a su convaincre au fil du temps, il s'est fait une vraie communauté, et c'est euh, sans doute un des plus gros succès de Xbox ces dernières années, euh, euh, comme nouvelle et licence. Euh...
3: Et qui a prouvé, le... Pour... enfin moi je me souviens quand ça s'est lancé, j'ai pris mon premier Game Pass à cause de ce jeu d'ailleurs, c'était vraiment un des... un des jeux de lancement je crois si oui si
1: c'est un, un des premiers alors c'est pas un des jeux de lancement du Game Pass mais c'est un des premiers jeux par contre du lancement du concept de Day One euh, le fait que le jeu voilà. sortait directement dans le Game Pass euh, et c'est là aussi où on a tout. Enfin, je pense qu'on a assez rapidement compris que le Game Pass se port, se, mh, était plutôt idéal pour les jeux effectivement en ligne euh, où tu dois, as besoin de grossir une communauté assez vite euh, c'est quand même pratique quand tu n'as pas besoin de payer 60, 70, 80 euros euh, pour le jeu euh, d'ailleurs ça restera une grosse exclusivité ça de Xbox C'est que quand même quand un jeu Xbox sort sur une autre console il faut le payer plein prix euh, sur Switch et sur Playstation 5 euh, là où tu peux l'avoir entre guillemets euh, gratuitement euh, ou en tout cas dans l'abonnement euh, au Xbox Game Pass euh, côté, euh, côté console Xbox euh, j'ai oublié de préciser d'ailleurs que Sea of Thieves c'est le premier jeu euh, développé par Rare à sortir sur Playstation de l'histoire <rire>
2: ouais c'est quand même une petite euh... Enfin, une petite pierre dans l'histoire du jeu vidéo quand même, c'est pas rien.
1: C'est presque historique quoi, c'est marrant, mm. euh, mais, euh, mais voilà, c'était juste pour... Mais c est, c est, c est, euh, bah oui parce que Rare à l'époque était plutôt développeur côté Nintendo avant de se faire racheter par Microsoft, et quand ils sont rachetés par Microsoft évidemment ils sont devenus développeurs Xbox, mais, mais voilà, un jeu Rare qui finit par arriver, moi j'aimerais bien, ils ont juste annoncé ça comme ça j'aurais bien aimé j'avoue une saison dédiée à peut-être à Uncharted ou un jeu thématique, thématique Sony j'aurais trouvé ça très cool
3: Très bonne idée faudra leur transmettre
2: mm. J'ai une question Kassim euh, il y a je crois deux ans euh, lors du feu E3 euh, c'était en juin euh, il y avait une conférence euh, Xbox Bethesda euh, je crois qu'ils avaient parlé de Starfield et ils avaient aussi parlé du fait de vouloir implémenter le Game Pass sur tous les écrans ouais. euh, on en est où de cette stratégie euh, on, bon, on sait qu'ils misent à fond sur le Game Pass mais euh, est-ce qu'ils ont mis de côté le fait d'investir voilà, les, tous les écrans de la maison euh, que...
1: Bah C'est euh, une très bonne question, merci. <rire> euh, c'est euh, vrai que euh, bah c'est un peu compliqué leur stratégie parce que investir tous les écrans, euh, c'était notamment ça passait notamment par le cloud gaming et euh, force est de constater que le cloud gaming n'a pas euh, eu la croissance qu'espérait Microsoft, je pense, à ce stade. Euh, en interne, dans les licenciements, il euh, y a eu une partie des licenciements qui concernait euh, l'équipe Xbox cloud gaming. Euh, donc c'est un service qui, qui vit euh, il l'abandonne pas non plus mais euh, il a plus les investissements qu'il a eu auparavant il y a quand même Phil Spencer qui a déclaré il y a pas longtemps que le cloud gaming maintenant représentait, euh, avait juste passé la barre des 10% du temps de jeu dans l'écosystème Xbox, c'est à dire que vous prenez tous les heures de jeu sur console, sur smartphone sur PC euh, avec un compte Xbox euh, il y a le cloud gaming chez Xbox ça représente 10% du temps de jeu des joueurs euh, donc c'est bien mais en même temps ça reste encore très marginal finalement euh, et, euh, et Microsoft dans les emails, euh, on l'a vu dans les emails internes euh, au moment des, des différents rachats euh, voulait vraiment proposer le Game Pass à terme sur d'autres consoles et se sont vus euh, vu refuser l'autorisation par, par Sony et Nintendo euh, donc, euh, donc clairement je pense que cette stratégie là euh, pour l'instant elle est un peu freinée on va dire euh, mais, et que en fait, finalement développer les jeux et les porter sur d'autres plateformes comme la Playstation et la Switch c'est une continuité en fait, de cette idée de euh, on dépasse le carcan euh, de la console Xbox, euh, et on, on, on dit, euh, des fois on, a, on est assez critique vis-à-vis -vis de Phil Spencer quand il, quand, il, quand il est critique justement de, du phénomène des exclusivités, un peu pour rebondir aussi sur ce que disait Titouan, euh, mmh. mais euh, il mais faut bien admettre que bah, ça fait depuis 10 ans maintenant que Microsoft essaye de casser un peu le principe de l'exclusivité. alors euh, euh, à la base parce qu'ils n'en avaient pas eux-mêmes donc euh, forcément ils étaient dans cette position-là aujourd'hui c'est parce qu'ils euh, ont tellement de jeux en, en termes d'édition, ils ont tellement de studios qu'ils ont tout intérêt à essayer de les vendre sur un maximum de plateformes, euh, c'est un peu aussi pour ça que les, les fans de Xbox étaient un peu craintifs d'une fin de, des consoles Xbox mais, euh, mais on peut lui reconnaître une certaine continuité voilà, dans, dans, dans la stratégie euh, et, et finalement c'est pour ça aussi que, que, que ça fait un, un effet bizarre ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de révolution ou de changement incroyable de stratégie c'est finalement... Euh, la suite logique euh, d'un truc qu'ils ont fait déjà au, au fil des années précédentes, quoi. Euh, mais c'était euh... plus pour
2: rassurer finalement euh, les fans. Ouais, tout à les fait. Et, et,
1: et les investisseurs et pour rassurer et rassurer les partenaires aussi qui développent des jeux pour la Xbox que bah, la Xbox ne va pas disparaître. Et, euh, et effectivement, tu mentionnais Starfield. D'ailleurs, ils ont aussi précisé que Starfield a priori euh, ne deviendrait pas multiplateforme, contrairement à ce que des rumeurs avaient pu euh, indiquer. Euh, ils ont exclu euh, et Starfield et Indiana Jones euh, assez de façon assez claire. Euh, bon, on verra s'ils si, si reviennent sur leur parole plus tard, mais a priori, euh, pour l'instant, euh, Indiana Jones et ça, Starfield resteront des exclus. Quoi.
3: Je trouve ça étonnant, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce que Starfield... Euh, Est-ce que ça veut dire que la suite de Skyrim, par exemple, sera une exclue Enfin, euh, Moi, tout de suite, je pense à ça. Euh, bah. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, euh, une... il oui, oui, si, y, une... y a une association et... Euh et je trouve ça très étonnant parce que Starfield pour moi c'est typiquement le genre de jeu bah tu as dit toi-même ils sont devenus un éditeur tellement énorme euh, ils ont tellement de studios qu'en en fait leur stratégie ça paraît logique c'est de vendre des jeux partout et euh, Starfield aurait le potentiel peut-être de ça et je trouve ça super étonnant
1: bah tout à fait et euh, en fait c'est un peu moi c'est ce qui me déçoit un petit peu en sortie de ce podcast c'est qu'en fait j'aurais aimé qu'il y ait des règles un peu plus claires sur qu'est-ce qui à l'avenir sera totalement exclusif exclusif de façon temporaire euh, directement multiplateforme j'aurais bien aimé qu'ils essaient de définir un peu plus des règles bah, qu'on puisse comprendre un peu comme quand ils ont promis le Day One justement dans le Game Pass bon bah bon, maintenant on a compris tous les jeux Xbox c'est Day One dans le Game Pass tu vois c'est simple à comprendre j'aurais bien aimé un peu avoir les mêmes, les mêmes règles pour euh, leur, leur pratique éditoriale euh, pour justement qu'on arrête de se poser la question à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort de savoir est-ce que ce sera une exclusivité ou non et une fois qu'il est sorti de se poser la question est-ce qu'il va finir par arriver sur PlayStation ou Switch tu vois il crée un précédent un petit peu dangereux sur ce point là euh, en tout cas, en termes de communication, c'est pas forcément idéal. Quoi.
2: Ouais, il se laisse une marge de manœuvre qui laisse quand même le joueur dans le flou. Hein. C'est rigolo, cet attachement, euh, cet attachement aux, aux exclusivités. Euh, en tant que, je le dis, un fangirl de Nintendo, très clairement, euh, c'est vrai que ça me ferait très bizarre, par exemple, de voir un Zelda sur PlayStation ou sur Xbox, donc, la démarche de, de Microsoft, justement, elle est énorme, en fait. Dans, ouais, bien sûr. Bon, Moi, me... oh, ça me perturbe. Non, vous imaginez, bon. non, mais un, non,
1: mais un Zelda en 4K à 60 images secondes. Non, mais attendez, oh euh, calmez-vous calmez ah. tout de suite. Quoi On que...
2: frissons. Alors euh... qu'on veut juste Wind Waker sur Switch. Pardon, mais.
1: Quoique. Oui, Quoique Zelda, <rire> quoi que, Zelda euh, en 4K à 60 images secondes, peut-être que ce sera une réalité, mais une réalité seulement en 2025. Vous l'avez vu, cette transition, wow. vous l'avez. Waouh! <rire> <rire> euh, puisque, euh, puisque autre sujet, euh, on a eu dans la presse. Euh, alors c'est arrivé du, du Brésil d'abord par une source que j'avoue que, que que je ne connaissais pas. Euh, j'ai plus le nom du j'ai plus le nom du journaliste en tête. Euh, mais c'est venu du, du, du Brésil à la base comme rumeur et ça a été vite étayé et Enfin comment dire et appuyé euh, par euh, Eurogamer d'une part et Video Games Chronicle euh, d'autre part. Euh, C'était Pedro Enrique Lutilipe le journaliste brésilien, voilà, qui a, mmh. qui a sorti l'info. Euh, donc, ça a été confirmé après par Eurogamer et par Video Games Chronicle, euh, donc qui appuient euh, la chose par leurs propres source. Donc, quand ils commencent à y voir comme ça trois médias dans le monde qui confirment par leurs propres sources, on peut commencer à penser que c'est cr crédible. Euh, et l'info, so c'est que la Nintendo Switch 2 ou la Super Nintendo Switch ou whatever, comme vous voulez l'appeler, <rire> la prochaine console, la prochaine génération de consoles Nintendo, euh, n'arriverait pas finalement en 2024, mais euh, en 2025, euh, au début de l'année 2025. Donc on, on se calerait finalement sur le timing de la première Nintendo Switch qui avait réussi à, à Nintendo. Euh, peut-être un lancement, on imagine, en mars 2025, avec peut-être du coup, moi je pense, une présentation euh, qui arriverait euh, en, soit en janvier, soit euh, vraiment en novembre-décembre, sur la toute fin de l'année. C'est ce qui avait été le cas, je crois, pour la, pour la pour première la Switch. Nintendo Switch euh, à l'époque. Vous savez quand les compteurs, les voyants étaient au rouge, n'est-ce pas <rire> euh, Mais donc, donc voilà, il faudrait encore à attendre 2025. Est-ce que, est-ce que, est-ce que vous êtes triste Est-ce que vous aviez économisé pour la Super Nintendo Switch Est-ce que, euh, voilà, vous n'avez plus savoir quoi faire de votre Noël 2024 Alors Marion, du coup, pour pour changer un peu l'ordre.
2: Oh non non alors je suis pas triste du tout. C'est bizarre, j'attends pas spécialement cette console. Euh, enfin, je, en fait j'ai le temps, je sais pas. Je, je me place en consommateur lambda. Il y a déjà tellement de choses à jouer sur Switch. Euh, et puis c'est pas une console. Enfin, les consoles Nintendo en général ce ne sont pas des consoles sur lesquelles j'ai des.. J'ai des jeux.. Euh, comment dire Je vais essayer d'organiser ma pensée. Les consoles Nintendo, ce sont des jeux de partage. Euh, euh, sur canapé quoi chez moi donc en fait euh, qu'une nouvelle console arrive ou pas franchement euh, qu'ils prennent leur temps je sais pas voilà ça va pas bouleverser mon quotidien s'ils prennent 6 mois 9, 12 de plus honnêtement après j'ai quand même très hâte d'avoir des détails sur la direction que va prendre Nintendo euh, en termes stratégiques euh, on a bien compris que Xbox n'allait pas abandonner la course à la techno Bon, Chez Nintendo ça n'a jamais été le, le cheval de bataille, hein. il ne se place pas sur ce terrain-là, mais j'ai hâte de voir euh, les rumeurs, j'aime pas les rumeurs, mais il semblerait que le côté portable reste, euh, reste au cœur de, de la prochaine console. Combien elle va coûter Qu'est-ce qu'il y aura sous le capot J'avoue que ça m'intrigue quand même pas mal.
1: Et toi, Titan, du coup, est-ce que tu l'attends de pied ferme, du coup euh, cette eh Nintendo bien,
3: non, je partage plutôt le sentiment... Euh... Aïe, aïe, aïe Déjà, <rire> j'ai acheté un Steam Deck il n'y a pas si longtemps, donc je vais pouvoir en profiter encore un peu, parce que finalement, on est un peu sur le même concept, donc dans ma tête, il y a déjà ce truc-là. Et je suis assez d'accord sur le fait que j'attends... Enfin, je suis à la fois curieux de la Switch, de voir ce qui... quelle direction ils vont prendre, mais en même temps, je profite de ma Switch euh, le... le temps qui est... Qui me reste avec elle, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que je, je, la Switch me suffit en elle-même euh, comme plateforme quand je joue sur ma Switch. Je, je ressens pas un manque que ce soit technique ou quoi que ce soit. Euh, je sais, ça peut paraître un peu fou euh, pour certains joueurs et joueuses qui, qui apprécient euh, voilà, mon 4K, etc. Mais peut-être. <rire> Mais. Euh, euh, si tu t'inscris si là-dedans en tout cas <rire> non mais euh, je trouve que la Switch euh, me suffit et je suis totalement d'accord sur le côté mais prenez votre temps, euh, sortez-nous quelque chose euh, de solide parce que euh, moi j'ai plutôt peur par contre qu'il se foire, j'avoue il euh, euh, y a un peu ce pattern chez Nintendo euh, la Wii est un banger la Wii U se foire, la Switch est mmh. un banger bon bah là on arrive euh, dans une phase un peu de turbulence euh, je pense que c'est pas si évident que ça de trouver la suite de la Switch euh, quel que soit son nom euh, parce que la Switch est tellement un concept qui aujourd'hui a percé, fonctionne très très bien et évident en fait pour les gens, euh, même des gens qui sont loin du jeu vidéo de base, euh, que réussir à refaire cette, cette équation très complexe euh, c'est pas évident.
1: Eh bien écoutez je suis assez d'accord avec vous deux en fait en réalité, euh, alors d'abord en fait, la partie qui me fait on va dire craindre, enfin le mot est un peu grand, c'est pour le fait que le calendrier pour le coup à venir de la Nintendo Switch surtout du côté de Nintendo euh, bah, est assez vide enfin en tout cas on ne sait pas ce que ouais. Nintendo prépare pour la Switch euh, pour les mois à venir hormis euh, le, le Mario Donkey Kong qui est sorti le Princesse Peach il n'y a pas de, de vraiment de blockbuster euh, là à l'horizon euh, donc on, on peut se poser la question Et on, on pensait que la Switch 2 justement enfin que Nintendo réservait ses cartouches pour la prochaine Nintendo Switch euh, qui allait arriver plus tôt donc du coup euh, la question du calendrier un peu se pose euh, mais en même temps, c'est vrai que la Nintendo Switch, bah, elle, est, elle a déjà bien vécu, elle a déjà un gros catalogue de jeux et les gens euh, sont pas obligés de jouer à des jeux Nintendo tout le temps non plus. Il y a plein d'autres jeux, donc euh, donc c'est pas c'est pas non plus un énorme problème. Euh, mais voilà, la question la question peut se poser. Mais après, je suis d'accord avec vous deux sur le fait que euh, c'est pas si grave que ça que la, que, que la Switch arrive que en 2025. Euh, surtout qu'effectivement, il y a plein de questions qui se posent sur le, le fait de réussir à trouver la, la bonne solution à l'équation que tu posais, euh, titouan. Y a, et il y a plein de questions qui vont se poser de ce qu'on attend d'une nouvelle console Nintendo euh, bah en 2025, notamment des choses aussi bêtes que la rétrocompatibilité. Est-ce euh, que si, un, si on garde le même concept et que c'est juste une, entre guillemets, une Nintendo Switch plus puissante, est-ce qu'on peut s'attendre à des patchs euh, pour les jeux précédents Et si oui, est-ce que c'est des patchs payants Est-ce que c'est des patchs gratuits Est-ce que Tears of the Kingdom, il a le droit à une version euh, de luxe, par exemple, sur la prochaine Nintendo il euh, y a plein de questions comme ça moi, que, je, que je me pose. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans la manette Est-ce qu'il y a des nouveaux jeux type le nouveau Mario en 3D éventuellement ou le nouveau Mario Kart Est-ce qu'il y a un bah, nouveau tu... concept Enfin voilà, il y a plein de questions quoi.
3: Et tu l'évoques, mais euh, moi dans, dans ma tête, s'il n'y a pas de first party euh, Nintendo à la sortie de la console euh, les gens vont continuer à acheter euh, l'ancienne Switch en fait il n'y aura aucun intérêt Et euh, je... je vois et oui. aussi ça euh, qui, est, qui est très important quoi.
1: oui oui mm. c'est tout, tout l'enjeu pour Nintendo et as raison euh, tout l'enjeu pour Nintendo euh, de changement de génération c'est non seulement euh, de trouver peut-être euh, un peu la nouvelle recette mais c'est aussi de convaincre les gens qui ont eu une Nintendo Switch aujourd'hui euh, de, de, de migrer en fait c'est là aussi où, où entre l'échec de la Wii pouvait être une chance pour la Switch et que bah, du coup le public Nintendo il était encore sur la Wii euh, qui vieillissait vraiment à ce moment là et donc euh, il y avait une transition qui était plus simple euh, vers la Switch euh, une fois que enfin une fois que la, je dis pas que c'était évident mais euh, la, la, une fois que la recette avait pris qu'il y a eu Breath of the Wild et compagnie euh, la, la, le succès de la Switch a, a s'est auto-alimenté et effectivement le concept de console hybride il était très fort euh, et il a immédiatement convaincu euh, donc ça a été quelque chose de très fort euh, là s'ils reviennent avec le même concept du coup l'effet waouh il est plus là et en plus il faut, il faut renouveler un parc qui est déjà convaincu on va dire donc c'est tout euh, c'est pour et ça que l'enjeu est gros et quoi
3: il un parc ouais, de joueurs euh, qui n'a pas forcément enfin je pense qu'il y a beaucoup de joueurs euh... j'aime pas ce mot mais je vais l'employer quand même casual euh, qui... pour qui la Switch sera encore suffisante en 2025 et, et, ouais. et c'est eux oui. que... qui vont être difficiles oui. à convaincre quoi.
2: tout à fait oui, c'est puis... clair pardon oh, vas-y le... vas vas-y c'est un des gros cœurs de cible de Nintendo, euh, les, les casus. Moi, je trouve que c'est un terme chouette. Je suis très casu sur les bords. <rire> euh, mais, euh, mais oui, en fait, comme la Switch est une console qui se suffit déjà elle-même, et on ne va pas se mentir, on est quand même dans une période où les gens n'ont pas d'argent, <rire> très clairement. Mmh. Euh, S'il faut ressortir 400 ou euh, même 350 euh, euros slash dollars pour une nouvelle console qui n'innove pas assez, je pense que ouais, Nintendo peut carrément se planter.
1: Euh, tout à fait Puis, puis euh, non, mais c'est vrai et, je, et vous me faites penser au fait qu'il faut absolument que la nouvelle console soit compatible d'ailleurs je pense avec la Switch en termes de, même de multijoueur, quoi. Enfin, que tu parlais de jeux mmh. familial tout à l'heure, euh, mmh. si les enfants ils ont une Switch Lite euh, ou l'ancienne Switch par exemple et que tu peux pas jouer en multijoueur ou que les manettes ne sont pas compatibles avec la nouvelle console ce serait problématique quoi.
2: Oui, oui, puis Nintendo trouvera bien un moyen de se faire des sous, euh, de faire de la marche <rire> sur des accessoires. On ne s'inquiète pas. Adaptateur bah, Joy-Con
1: vers, Platter, euh, Joy vers <rire> Nintendo Switch 2, miam miam, euh,
2: à 30 oui, euros pièce. Oui. <rire>
1: euh, bien sûr. Euh, mais du coup, Nintendo, ils, ont, ils nous ont aussi un peu donné des nouvelles. Je parlais du fait qu'ils n'ont ils ont pas beaucoup de jeux internes euh, euh, prévus, eux, dans leur catalogue, mais ils ont des jeux de développeurs tiers, pour le coup. Ils ont fait un petit Nintendo Direct Partner Showcase. Alors euh, moi, j'avoue qu'il m'a pas forcément trop marqué. D'ailleurs, je sens que pour Nintendo, c'était pas non plus l'événement le plus important de l'année dans la mesure où euh, ça a été balancé euh, via un simple lien YouTube. Il y a même pas eu de vrai euh, Nintendo euh, de, de YouTube première, enfin ou de live YouTube ou ce genre de choses. Ils ont juste directement balancé la vidéo avec les annonces euh, et c'était vraiment un petit format euh, 15-20 minutes histoire de donner des. Euh, des nouvelles euh, des, des autres développeurs notamment des indés c'est là aussi par exemple que Xbox est allé venir annoncer euh, Pentiment et, et Grounded euh, euh, leur arrivée sur Switch mais il y a eu aussi euh, d'autres jeux est-ce qu'il y a des choses euh, que vous avez euh, retenues particulièrement euh, dans, dans les jeux qui ont été peut-être présentés ou alors est-ce que vous n'avez justement rien retenu parce que euh, bah, peut-être c'était pas non plus l'événement
3: de l'année quoi dis en je t'en prie <rire> euh, j'ai peur de, de faire le le, de toucher <rire> un peu le, les espoirs quoi mais d'être tout le temps négatif mais en vrai euh, non j'ai vraiment rien retenu évidemment euh, il y a il <rire> jeu... mais... ah, y, y avait des attentes attendues mais en fait vu que ça avait fuité avant euh, sur euh, Pentiment et et euh, bah, j'oublie l'autre euh, Grandide et ensuite euh, moi j'avoue que c'est beaucoup de jeux qui, qui me parlent pas beaucoup euh, personnellement ceci étant j'ai vu euh, des gens faire la remarque euh, sur X n'est-ce pas euh, aujourd'hui même que la DA avait changé et euh, c'est un petit détail euh, intéressant c'est à dire que peut-être que là on est en train de préparer la, DDA, la DA de, de l'après oui l'habillage
1: l'habillage entre les annonces entre les trailers de jeu, l'habillage du Nintendo Direct le générique etc euh, a, 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 un, a légèrement évolué pour euh, et donc ça peut on peut imaginer que ce soit l'habillage des futurs Nintendo Direct de la prochaine console de Nintendo euh, peut-être ou peut-être pas on verra c'est bien mince <rire> c est, c est, mais écoutez on se raccroche à ce qu'on peut euh, ah si il y a <rire> Super
3: Monkey Ball euh, euh, ce sujet qui à voir à surveiller
1: Ouais je dirais que alors c'est marrant moi le, enfin je le retiens sans le retenir mais c'est pour moi un des jeux qui bah, finalement que je retiendrais facilement dans la liste c'est World of Good 2 qui.
3: <rire> oui mais c'est vrai
1: euh, qui est un jeu indé euh, qui a, dont la suite avait été annoncée au Game Awards euh, fin 2023, euh, qui fait partie de ces jeux indés euh, bah, de la première vague des jeux indés, enfin de, de, de 2007 et quelques, mmh. euh, et qui a eu son succès à l'époque et puis qui va donc n'a plus entendu trop parler. Et, et là ils reviennent avec un World of Good 2 Et je trouvais ça intéressant le, le, de le voir dans, dans ce Nintendo Direct. Alors il y a pas, il <rire> y a pas non plus grand chose à dire dessus, à analyser sur le jeu, hein, mais, euh, mais voilà, je, c'est peut-être le jeu que je retiendrai. Euh, euh, là comme ça euh, je sais pas si Mario tu en as, tu, tu en as un autre euh.
2: Euh, alors moi c'est j'ai un peu le même euh, le même avis que Titouan j'ai pas été transcendé. j'attendais j'attendais des Indés français bon évidemment il y en a oui. pas euh... <rire> euh, mais euh, bon, alors oui j'ai pas il n'y a pas euh, beaucoup de jeux qui m'ont fait euh, qui m'ont fait rêver il y en a un que j'ai retenu, alors que je tiens à le préciser, je suis une quiche en Souls-like, mais vraiment, genre il faut pas me faire jouer à ça, mais il y a Another Crab's Treasure, qui est un Souls-like, mais où vous êtes un crabe, et je trouve ça génial. C'est très coloré, c'est <rire> sous l'océan, quoi, j'entends Disney, c'est... Euh, le décalage me plaît beaucoup, et, euh, et, et je, je, je toucherai bien à ça, même si je pense que je tiendrai qu'une vingtaine de minutes, mais... Euh, mais je sais pas c'est le jeu qui, qui est le plus ressorti selon moi de cette, de oui. cette uh, simili uh, conférence quoi
1: oui tu parlais de Disney d'ailleurs il y a euh, Epic Mickey qui a été annoncé sous forme de remaster pour la Switch mm. qui est un jeu qui, à de, fin, qui date quand même de la, de la Wii euh, et qui date de, de 2010 à l'origine Signe, enfin quand on commence vraiment à, être, à sortir les remasters de le jeux oui, c'est que je crois que là il est temps qu'on passe à la prochaine génération de consoles. Ouais
2: là il faut passer euh, à autre chose.
3: D'ailleurs le remaster, enfin. Enfin, je suis pas un Ayatollah des, des graphismes, pardon, mais, mais je trouvais que. Euh, faut le dire vite quoi. pas <rire> quelque chose, euh, oui. je sais pas à quoi ressemble le jeu de base j'avoue je l'ai pas en tête mais euh, quand je vois à quoi ça ressemble je me suis Bah peut-être qu'il aurait fallu attendre un petit peu <rire> c est, c est, c est,
1: euh, alors, et alors bon il y a quand même un autre jeu euh... qui... vas-y et... ah, bon.
3: non pardon euh, je, je voulais juste dire je voulais juste saluer la, la prouesse de sortir Kingdom Come sur la Switch quand même c'est vrai c'est vrai, semble, vrai. Il, semble, il semble être un jeu assez... enfin en fait tout ce qui est en 3D on, on sent quand même que ça y est euh, la console euh, Arrive à... en fin de cycle, quoi.
1: Ouais, tout à, tout à fait. Euh, surtout quand t'es pas Nintendo, parce qu'encore Nintendo arrive à faire des choses euh, un peu impressionnantes en 3D, je trouve, sur sa propre console, mais parce qu'ils ont la maîtrise euh, technique de, de la machine, quoi. Mais c'est vrai que euh, très très vite, ça peut être compliqué euh, pour les éditeurs tiers. Euh, puis je pense que les éditeurs tiers, très, très simplement aussi, ils attendent euh, pour le coup la prochaine console euh, pour pouvoir euh, fournir une nouvelle vague de jeux, quoi, tout simplement il euh, y a peut-être un autre jeu, jeu d'ailleurs qui arriverait peut-être sur la prochaine console de Nintendo, on ne sait pas euh, en tout cas en attendant il a eu le droit à, à l'annonce de son DLC euh, c'est euh, euh, le grand Elden Ring Alors, euh, le contexte, moi j'ai envie de commencer par ça, c'est le fait que euh, l'éditeur récemment, Bandai Namco euh, a annoncé euh, que les résultats financiers de l'année étaient un petit peu plus compliqués que l'année précédente parce que bah, ils sont, là il y a, a l'année sans Elden Ring, quoi, euh, versus l'année de tous les records avec le lancement de Elden Ring. Eh bien euh, là je pense que les actionnaires de Bandai vont pouvoir retrouver le sourire puisque euh, From Software a dévoilé en grande pompe, euh, avec un vrai trailer assez long, euh, du, euh, du le premier DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree qui sortira le 21 juin et qui est un DLC à 40 euros, avec une édition collector à je crois 150 ou 200 euros. 250 donc, je crois. 250 euros, oh, voilà. Donc oui. euh, donc il va y avoir, ça va faire du chiffre d'affaires. <rire> Est-ce que delà de ça, 40 euros pour un DLC, c'est un vrai pari et en même temps. Euh, c'est Elden, euh, Elden Ring qui avait bluffé tout le monde sur la taille du jeu euh, sur euh, son épaisseur sur euh, bah, tout quoi j'ai pas, le, 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 pas reparlé d'Elden de Ring mais, euh, mais du coup euh, voilà, ils, partent, ils partent un peu en terrain conquis euh, avec ce DLC, j'ai vu des gens autour de moi euh, à la rédac quand il a été annoncé euh, cliquer sur, euh, sur le bouton de précommande euh, est-ce que vous avez Bravo. eu le temps de, 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 <rire> de voir cette bande annonce est-ce que vous avez envie surtout de vous replonger dans, le, dans ce monde là quoi
2: alors, ce qui est génial, c'est que la bande-annonce a été révélée euh, une demi-heure, une heure, après la conférence de Nintendo dont on parlait juste avant. Euh, le décalage était énorme. <rire> Donc, euh, je, je l'ai dit, je suis nulle en Souls-like. Et pourtant, je, moi, je suis, prête à, je suis prête à essayer, quoi. J'ai essayé Elden Ring. Elden Ring m'a claqué. Voilà, c'était pas possible. Mais je, quand je vois ça, je me dis « Waouh, il y a quand même de sacrées ambitions derrière euh, un DLC. » Bon, 40 euros, ça a l'air... Enfin, 40 euros, c'est cher pour un DLC. Il faut voir tout le contenu qu'ils vont mettre à l'intérieur, effectivement. Et puis, bon, j'ai regardé un petit peu euh, le contenu de l'édition Collector. Bon, euh, j'espère que la statuette sera très jolie. <rire>
3: <Voilà. rire> j'espère qu'elle est plaquée or. <rire> Oh
2: or. Bah, j'espère que tu as, as, euh, as un petit lingot fourni avec.
1: T'as des runes ou je sais pas comment ça s'appelle. Euh... <rire> oui, <rire> c'est euh... ça.
2: Des runes peux de, faire de la magie avec. <rire> non, mais euh... ça a l'air d'ajouter quand même pas mal de contenu, ouais, entre mm. les sorts. Euh, je sais pas s'il y a de nouvelles classes, mais il y a un nouveau monde, euh, un nouveau grand méchant. Enfin bref, euh, ça a l'air quand même huge, quoi.
1: Est-ce que tu avais fait Elden Ring, euh, Titouan Je m'en rappelle plus.
3: Oui, j'ai fait Elden Ring, mais je ne l'ai pas fini. Euh, et donc, moi, effectivement, je fais partie, je pense, de ces gens qui. Ça donne une, une occasion de se replonger dedans et d'essayer de le terminer. Et pour peut-être ouvrir la page du DLC. Euh, et j'avoue que... Alors moi j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles classes euh, Je suis pas un spécialiste d'Elden Ring Mais là j'ai vu des personnages bouger J'avais jamais vu ça euh, Mettre des high kicks euh, par exemple Ou faire des espèces d'esquives chelou euh... Donc ça ça, ça, ça m'intéresse beaucoup Et ensuite oh. euh, moi pour moi c'est Elden Ring 2 en fait hein. Enfin j'ai l'impression Quand tu regardes le trailer ça a l'air d'être gigantesque Il euh, mm. y a l'air vraiment d'avoir... J'ai l'impression que... évidemment je suis un trailer donc on verra bien Mais euh, la promesse semble être quand même... Enfin, à la hauteur des 40 euros demandés, quoi. Mais on verra.
1: Oui, il euh, y a eu d'ailleurs des, des interviews euh, des développeurs euh, au autour du, du trailer. Et effectivement, euh, ils promettent euh, notamment... Alors, nouvelle classe, je ne l'ai plus en tête, mais ils promettent au moins euh, des nouvelles armes avec des nouvelles compétences. Ah, c'est euh, peut-être des armes. Et du coup, ça euh, fait des, des mouvements... Et voilà, ouais, d'accord. Exactement. Euh, mais qui compte... Enfin, c'est quasiment... Euh, bah, finalement, fin, une arme dans Elden Ring, c'est presque une nouvelle classe, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de
3: système de classe, euh, si je me souviens bien. Euh, oui, ouais.
1: Euh, ouais. Euh, et donc des nouveaux sorts des nouveaux boss évidemment alors moi ce qui me fait un peu peur j'avoue c'est le fait que euh, les développeurs disent que c'est vraiment euh, on va dire euh, une suite quelque part euh, Elden Ring dans le sens de difficulté des, des, des affrontements ouais, euh, c'est à dire qu'ils s'adressent aux gens qui ont fini Elden Ring et donc euh, et, et donc euh, si vous êtes fait décalquer par, par le jeu de base bah, euh, bah voilà prenez garde peut-être au, au, au DLC mais en même temps j'avoue que c'est un
3: gros monstre hein. Euh, euh, euh,
1: J'avoue que moi euh, j'avais parcouru le jeu, alors effectivement je l'ai pas fini non plus. Je m'étais arrêté littéralement devant le boss final euh, en, ayant très, en étant très satisfait de m'arrêter devant le boss final. J'avais fini un peu mon histoire avec le jeu, euh, mais, mais je sais énorme. que.
2: Hmm je trouve, je trouve que c'est une performance hein, que ouais, mais je non, mais je,
1: surtout que je ne suis pas du tout un From Softos effectivement euh, et, euh, et j'avoue que là le DLC va bah, aussi peut-être me donner envie j je, je sais que les jeux From Software, moi je vois tous les fans de From Software autour de moi qui refont régulièrement euh, tous les ans ils refont Dark Souls 3 au bout d'un moment ça devient <rire> même embêtant euh, mais, euh, <rire> mais ils refont régulièrement les, les, les jeux From Soft euh, moi j'ai jamais eu jusqu'à présent l'envie de revenir dans Elden Ring mais j'avoue que peut-être le lancement du DLC me donnera envie de, de me refaire une run euh, parce que par contre je me vois pas reprendre au milieu euh, mais repartir de zéro, refaire une run euh, et enchaîner
3: C'est euh... ça... l'inverse, je me revois pas revivre ça quoi parce que c'était tellement un aspirateur à ton libre <rire> <rire> C'est pas possible
1: Oui c'est vrai qu'il faut, faut essayer, en même temps, on a tellement de jeux en plus qui sortent que, ça. Euh, que, que, ça, que ça, ça risque d'être un peu compliqué de trouver le temps surtout qu'il sort euh, le 21 juin euh, 2024, c'est-à-dire euh, pour moi, euh, probablement euh, quelques semaines avant euh, Final Fantasy XIV done Trail, donc euh, ça risque d'être un peu compliqué de caser ça dans mon ouais. agenda.
3: C'est pas ça Fantasy XIV, Cassim Oh, bah tu me poses la question,
1: écoute. <rire> non, je, non, 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 non. Je, euh, ne à, le lancez pas là-dessus euh, Tu remplaces Patrick, tu ne peux pas te permettre de. <rire> Alors je vais vous parler de Destiny. Non, euh, bref. Euh, <rire> euh, mais justement, euh, justement, on parle de Patrick je, je remplace Patrick le temps d'un épisode et je m'oblige évidemment à vous parler et à vous inviter à vous rendre sur Patreon si cet épisode du podcast vous a plu si d'une manière générale le rendez-vous jeu vous plaît c'est une émission qui est totalement gratuite et écoutable voilà, sur n'importe quel appareil euh, avec la bonne application de podcast euh, le rendez-vous jeu euh, ben, si vous avez envie de soutenir tout ce travail qui est fourni euh, gratuitement comme ça n'hésitez ben, pas à vous rendre sur patreon.com slash le... alors c'est euh, patreon.com slash rendez-vous jeu, je vais y arriver, euh, pour soutenir le travail de Patrick. Euh, je pense que, euh, voilà, si vous avez... C'est comment on dit, c'est le prix d'un café. Euh, oui, ça, c est c est plus, plus, plus en plus avec l'inflation, c'est pratique, c'est que euh, du coup le prix, euh, le prix, du café augmente, donc euh, le prix que vous pouvez vous permettre de donner euh, pour soutenir le rendez-vous jeu augmente lui aussi. et Ça c'est assez malin comme, comme méthode, comme analogie. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez vraiment pas. Euh, ça vous donne aussi accès à plein de trucs euh, super chouettes. Euh, n'hésitez pas non plus d'ailleurs aussi à nous rejoindre sur le Discord où on a plein de petites conversations euh, sur le jeu vidéo notamment. Euh, si vous voulez suivre les aventures de Patrick notamment sur League of Legends euh, c'est sur le Discord que ça se passe euh, donc, euh, donc voilà euh, et merci beaucoup si, si j'ai réussi à vous convaincre voilà, de souscrire à, sur Patreon euh, euh, pour aller soutenir l'émission euh, Bah écoutez merci beaucoup euh, j'en suis ravi euh, voilà je crois que j'ai tout dit euh. <rire> <rire> euh, et sans plus attendre parce que le, 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 le temps file on va parler de nos jeux du moment
0: To find out if it's right for you.
1: Bon. Et alors là, c'est le moment où je vais marquer hein, une pause dans l'épisode, puisque j'ai pu euh, interroger Moguri euh, d'Origami euh, qui m'a fait euh, toute la gentillesse de venir me parler de Final Fantasy VII euh, Rebirth. Donc, euh, alors au moment où on enregistre là l'épisode, bah c'est avant la fin de l'embargo mais si vous vous écoutez l'épisode bah le segment il arrive là tout juste dans quelques secondes euh, mais du coup là mes invités ils vont faire semblant d'avoir écouté Moguri parler pendant 20-30 minutes de Final Fantasy VII Rebirth le nouveau gros jeu de, de Square Enix on se retrouve tout de suite et voilà, on est de retour avec Mogouri pour pouvoir parler de Final Fantasy VII Rebirth. Alors dès lors, on va recontextualiser Moguri. Euh, Mogouri, tu es co-animateur du podcast Le Cozy Corner avec Medoc et tu es surtout fondateur, journaliste fondateur de Origami, n'est-ce pas Le média qui parle Exactement. de jeux vidéo, mais, qui, mais pas que, c'est ça
4: C'est ça, c'est notre, notre baseline. Euh, on essaye de s'y tenir, même si on parle quand même un peu plus de jeux vidéo que du reste. <rire>
1: Ok, euh, et du coup, est-ce que tout, tout, tout se passe bien d'ailleurs avec le lancement C'est l'occasion de te parler un petit ouais. peu.
4: Oui, oui, tout se passe très bien, merci beaucoup. Euh, on est Là, on est, est peut-être plus vraiment dans le lancement, on est plus dans la, dans la confirmation un petit peu de, de ce qu'on a lancé. Et, euh, et c'est chouette, on est content de voir, de voir où on en est maintenant. On espère que ça, que ça plaît aux gens et on a, on a encore pas mal de trucs sous le coude à, à ajouter d'ici la fin de cette première saison. Donc euh, ouais, c'est cool, c'est des chouettes moments là. Cool, cool,
1: cool. Et bien alors du coup, dans cette première saison, il y aurait eu en tout cas l'événement marquant, bien sûr, le lancement de Final Z: Rebirth. Euh, ouais. Du coup, euh, nouveau chapitre dans ce grand projet de Square Enix de... Euh, on va dire revisiter un de ces jeux phares Final Fantasy VII hein, qui avait mmh. fait les grandes heures de la première PlayStation euh, c'était ouais. un remake qui était très attendu des fans notamment depuis le la démo technique on va dire de la PlayStation 3 qui avait déjà un peu fait rêver sur un, un ouais. cloud en HD euh, et bien là on a eu on a eu le droit à un remake sur la fin de vie de la PlayStation 4 et maintenant on a le droit à Rebirth donc c'est un nouveau chapitre dans qui sera finalement une trilogie. Et toi, tu as pu, du coup, tu as pu le tester en avance, euh, du coup, euh, pendant combien de temps, euh, plusieurs jours, plusieurs semaines. Est-ce que tu as pu le finir
3: Ouais.
4: Alors, malgré le fait que je l'ai depuis euh, une semaine et demie là et que euh, et que euh, j'ai passé bien 70 heures dessus, et eh ben, je l'ai pas encore fini. Figure-toi. Euh, parce que j'y joue un petit peu aussi comme un abruti c'est à dire que je fais euh, absolument tout ce que me propose le jeu mais parce que je bon on, on le comprendra assez vite parce que j'adore ce que me propose ce jeu euh, et que c'est un jeu qui est important pour moi euh, Rebirth c'est important pour moi parce que Remake l'a été et parce que surtout euh, le FF7 original l'a été et, euh, et donc ouais là je le fais un, un peu à fond et il va quand même falloir que je rush un petit peu la fin euh, pour, euh, pour pouvoir euh, en parler sur Origami mais là je suis désolé malgré mes efforts j'ai pas eu le temps de le finir avant de t'en parler euh, maintenant cela dit, je suis quand même vers la fin du
1: jeu. Hein. J'ai vu l'essentiel. Le, Écoute, je suis de l'école qui pense. Alors effectivement, tu auras peut-être pas un propos complet sur ce que le scénario peut apporter, mais je pense que je suis, je suis de l'école qui pense que bon, quand tu as fait une partie du jeu, tu peux quand même avoir un avis assez construit, je ah, pense. Ah, euh,
4: mais sur... oui, mais je me disais, voilà. je me disais bien qu'on s'était croisés dans les couloirs de cette école-là. On, <rire> on est de la même. On était dans la même classe. Et bien, bien sûr, sûr. sûr.
1: Bah, l'école persona. <rire> hein. C'est ça. C'est ça. <rire> Et du coup, euh, oui, euh, alors Final Fantasy Stray pour aller un peu plus euh, en profondeur dans le jeu, donc il sortira dans, dans, dans quelques jours, euh, toujours, euh, non, alors j'allais dire toujours un JRPG, je ne veux pas lancer le débat de ce qu'est un JRPG oui. un RPG, tout ça, on n'est plus euh, à l'époque de la sortie de FS16, euh, sortons de ça. Ouais. Euh, moi, ce que je veux savoir surtout, c'est euh, s'ils ont eu des nouvelles idées par rapport à un FS7 remake qui euh, déjà euh, bah, arrivait, à, je trouve en tout cas, moi, à marier euh, euh, combattant réel et tour par tour, enfin, il proposait quelque chose en termes de, de gameplay qui était mm. assez intéressant est ce que là rebirth euh, bah, apporte des nouvelles choses
4: ouais alors par contre il apporte des nouvelles choses oui et non c'est un, un peu c'est un peu dur à dire je trouve dans le sens où euh, foncièrement, il n'apporte pas grand-chose à la formule de, de remake, c'est-à-dire que, par exemple, le système de combat est peu ou prou le même. Il euh, n'y a pas grand-chose qui change de, de ce côté-là, si ce n'est un accent un peu plus mis sur les partenaires en combat, c'est-à-dire que euh, on a des, des, des compétences euh, en duo et, euh, qui, qui sont un peu plus importantes, qui, euh, qui, qui sont plus utiles et qu'on qu va devoir utiliser plus régulièrement. Mais tu vois, c'est des petits détails comme ça. Sinon, on est exactement sur la même formule du système de combat. Maintenant, ce que le jeu amène par rapport à Remake, surtout, c'est en fait, l'interprétation moderne de... Euh, de ce qu'on appelait la map jusqu'ici des, mmh. des, des épisodes de, de l'époque, donc de FF7 comme, comme d'autres FF et plein d'autres RPG, hein. c'est-à-dire ce, la carte du monde en fait, le, 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 le monde dans, en, en, qui, qui s'étend entre les villes et les donjons du jeu. Et c'est ça en fait la, la, le principal ajout de Rebirth par rapport à Remake. Et c'était euh, un truc euh, qui pouvait être très. Enfin, qui en tout cas moi m'inquiétait pas mal parce qu'il y a un problème enfin un problème dans le sens euh, un problème à régler un, une, une énigme à résoudre quand tu passes de FF7 1997 à, euh, à FF7 Remake euh, des années et des années après et des plusieurs générations de consoles après c'est qu'est-ce que tu fais avec les échelles euh, tu vois un, 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 une, une carte du monde etc tout ça c'est des rapports d'échelle euh, très particuliers qui ont pu marcher dans le premier remake, parce qu'il était circonscrit dans une ville, euh, enfin, même pas dans la totalité d'une ville, mais dans, dans, une, dans la grande partie d'une du, ville, de la ville de Midgar, qui était déjà euh, très à part dans le jeu original, puisque euh, toute ouais. l'intro lui était consacrée, ce qui était une nouveauté dans les FF. Et, et là, voilà, soudainement, il faut se dire, mais alors attends, comment, comment maintenant qu'on a installé une échelle, euh, pas 1-1, mais quasiment, avec euh, le premier remake avec Midgar comment on rend ça à l'échelle d'une planète entière puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle de,
1: de, de, de la map de FF7 alors, bah, alors je veux, moi je suis pas c'est le moment où je vais avouer que je suis pas un ultra grand connaisseur notamment de Final Fantasy VII le jeu d'origine euh, mm -hmm. mais il y a J'allais compléter un peu ton interrogation sur ton problème, sur le problème à régler, à régler avec le fait que, en plus, on, il faut aussi lutter un petit peu contre, je pense, le souvenir déformé, je pense, des, des ouais. fans d'époque, parce que on a souvent en tête que les Final Fantasy d'époque, surtout l'époque PlayStation 1, sont des sortes mmh. de mondes ouverts géants sur lequel on pouvait parcourir toute ah la oui. carte. Oui. Alors qu'en réalité, c'était souvent limité à la toute fin du jeu où effectivement on te donnait le fameux Bien aéronef sûr. qui te permettait de ouais. parcourir. Mais sinon, euh, en tout cas, moi, FF9, par exemple, que je connais beaucoup mieux, en réalité, t'as l'impression d'être libre, mais en fait, t'es libre, libre de circuler où tu veux entre deux villes qu'on t'a définies. Ouais,
4: bien sûr. Et, et bien sûr, c'est... Et c'est complètement le cas ici aussi en fait c'est un jeu du coup qui est un peu en accordéon c'est à dire qu'il va alterner des grandes zones euh, dans lesquelles tu es très libre et qui sont pour le coup assez assez grandes et dans lesquelles il y a pas mal de choses à faire je, je vais pouvoir revenir dessus après si tu veux ouais. et des, et, des, euh, et qui va régulièrement se resserrer dans des couloirs euh, qui, qui vont être des donjons des visites de villes obligatoires et ce genre de choses donc en fait c'est une architecture tout à fait similaire à celle du FF7 original qui, comme tu le dis très justement, n'a jamais été cette espèce de, de, de terrain euh, immense euh, euh, dans lequel on te laisse totalement libre. Ça l'a jamais été avant, comme tu l'as dit, la toute toute fin du jeu.
1: Ouais, et, donc, euh... et Pourtant c'est un souvenir qu qu'on a nous je pense enfin euh, un peu de façon euh, ouais. un peu de mauvaise foi quoi mais c'est un souvenir qu'on a quoi en fait euh, de, de croire qu'on pouvait. Oui ouais, bien quoi. sûr bah, bah,
4: je pense qu'il y, y a deux choses là dedans qui jouent c'est que d'une part on, on garde en tête sûrement le souvenir de la fin du jeu parce que c'est là qu'on fait toutes les quêtes annexes et tout ça enfin tu vois c'est là où on passe le plus de temps dans le jeu Peut-être pas le plus de temps, mais c'est là mm -hmm. qu'on passe beaucoup de temps dans le jeu, mine de rien, à explorer la map avec, le, avec son aéronef et tout. Et, et aussi parce que même dans ces petites poches de pseudo-liberté que nous laissait le jeu entre deux villes, et bah, je pense qu'à l'époque, on, on y mettait, on y projetait des choses incroyables. Tu vois, on y voyait une sorte de liberté folle qui n'existait pas en vrai, mais on se faisait complètement avoir par l'artifice que constitue cette utilisation de la carte du monde dans, 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 dans les jeux de ce genre-là.
1: Mais alors justement, du coup, tu parlais du rythme du jeu. J'ai envie de t'interroger ouais. un peu plus là-dessus sur le fait à quel point justement tu es libre. du temps peut-être tu parlais aussi du temps que tu as passé sur le jeu, de faire des ouais. quêtes secondaires. Est-ce que ça intervient que pendant les villes qui font un peu le rôle de hub, ou est-ce que même dans le monde ouvert, c'est très constant quoi
4: Ouais, c'est même surtout dans le monde ouvert, à vrai dire. Euh, le, le jeu, le jeu euh, divise ses quêtes annexes en deux, euh, en deux catégories, disons. Il y a les quêtes annexes qui s'appellent, je crois, littéralement quêtes annexes dans le jeu, qui sont données par des PNJ en ville, euh, qui sont centralisées sur des espèces de panneaux de quêtes. Mais que tu peux trouver directement auprès des PNJ aussi ou en te baladant dans l'open world si jamais tu, euh, tu, 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 tu découvres ce qui la déclenche. quoi euh, Mais, euh, mais celles-là, elles sont assez peu nombreuses. Euh, elles sont elles sont assez cool généralement il euh, y a des petites histoires sympas et puis même des trucs à faire assez cool sinon l'essentiel des quêtes que tu vas faire des des quêtes annexes en fait c'est des c'est des activités d'open world euh, telles qu'on les connaît dans pas mal de jeux euh, c'est à dire bah il y a des tours hein, qu'il faut qu'il va ah, okay. falloir grimper il euh, y a des euh, mais qui sont vite grimper enfin bon c'est c'est le c'est le seul truc qui est qui est qui est aussi évidemment Open World que ça, la tour dans le jeu. Mais <rire> sinon, voilà, ouais, dans chaque, en gros, en fait, tu vas, quand je parlais d'accordéon, c'est que tu vas avoir différentes parties du monde, parce que le, là où j'en suis en tous les cas, à moins d'une grosse surprise, le monde n'est jamais totalement unifié. Tu peux pas aller, euh, euh, tu peux pas traverser la map d'un coup, euh, parce qu'il y a des endroits où, euh, bon bah, il y a des astuces euh, scénaristiques où tu es censé euh, passer d'une certaine manière, et, et, et donc voilà, c'est pas, c'est pas d'un trait. On, le jeu est divisé en plusieurs grandes régions je laisse le, je laisse la, le nombre exact secret pour l'instant ce sera un plaisir de le découvrir je pense pour les gens il y en a plus que ce qu'on pourrait croire euh, encore une fois le jeu est, le jeu est long et, euh, et donc dans chacune de ces grandes zones euh, tu vas avoir, euh, tu vas avoir ouais, des tours à découvrir des, euh, ce qui s'appelle des puits de vie c'est des, des endroits euh, euh, alors ça ça va parler aux gens qui connaissent vraiment FF7 mais des endroits de, de macos euh, cristallisés que tu vas devoir analyser en gros c'est euh, tout est lié à, au personnage de Chad Lee dont tu te souviens peut-être si tu as fait euh, quand, dans, dans le remake qui te donnait des quêtes euh, de combat. Oui, le petit personnage qui était pas incroyable au demeurant. Et combats en euh, et ben là, euh, euh, le pardon? Les
1: combats en VR, du coup, tu parles Les ou...
4: combats en VR, ouais, voilà, c'est ça. Le personnage qui te donnait ces combats-là, en fait, là, maintenant, il te dit, euh, il te dit, bon, bah, maintenant que tu vas explorer le monde, et eh ben, en fait, profites-en pour me faire plein d'analyses. Euh, et tu, en gros, voilà, tu vas analyser des euh, différents trucs et, euh, et tu retrouves les mêmes activités euh, réparties sur les, différents, euh, sur les différents bouts de, de l'open world du jeu, quoi. Mais, euh, mais ça peut paraître... Euh, Assez rébarbatif et assez, euh, assez lourd, euh, dit comme ça. Je pense que certains, certaines considérons que ça l'est, effectivement. Mais je trouve qu'il y a quand même un effort assez conséquent fait sur, euh, sur ces quêtes-là. C'est-à-dire que même si y en a que tu fais, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu vas toujours aller... Euh, Toujours trouver des tours, toujours analyser des données d'invocation de, euh, pour pouvoir les récupérer ensuite, euh, toujours euh, quoi bah analyser ces puits de Mako là et ce genre de choses. Et ben bah, en fait, tout est. Placé de telle sorte à ce que ce soit. Ça te oui, pousse à la découverte chemin, quoi, du monde. Ouais, voilà. C'est sur ton chemin ou dans des endroits cool à essayer d'atteindre. Parce okay. qu'il y a un truc qui est, qui est vrai aussi dans chaque nouvelle région c'est que tu as un mode de transport différent par région, qui est d'habitude un chocobo, qui va changer de couleur et donc avoir différentes capacités. Donc par chocobo, au cas où on entend ces espèces de gros poulets euh, <rire> traditionnels dans les Final Fantasy, euh, les montures, quoi. Et. Euh, comme dans le FF7 original, il y, a des, il y a le chocobo jaune de base qui est contente ouais. de courir, mais il y a aussi le chocobo qui va grimper les montagnes, le chocobo qui va pouvoir, euh, je ne sais plus, euh, bah, voler un petit peu, enfin planer un petit peu. Et, et, et à, chaque, à chaque, chaque région correspond un de ces chocobos. Et donc, il y, a, il y a un level design dans les régions qui pousse vachement à l'exploration et à la découverte de, de, de petits trucs à droite à gauche. Et, et aussi, dans chaque région, il y a une quête... Qui qui concerne, c'est une espèce de grand fil rouge qui s'appelle les proto-reliques. Et ça, à chaque fois, c'est un type de quête différent. Donc en fait, même en, même en refaisant la même chose dans chaque région, le jeu arrive à faire varier quand même un petit peu les plaisirs et, euh, et, et donc à, à renouveler l'intérêt.
1: Ouais, alors tu parles de variété de, de, de jeux, alors j'ai envie de t'interroger du coup sur les fameux, enfin euh, j'en ai entendu parler en tout cas des fameux ouais. mini-jeux. <rire> ouais. euh, ouais. À quel point euh, ça a pris une part euh peut-être trop importante dans ton jeu. Non, je ne sais pas. Euh, mais ouais, alors... Peux...
4: <rire> ouais, ouais, ouais. Effectivement, il y en a pas mal, mais, mais je trouve que, en fait, personnellement, c'est un truc que j'apprécie parce que là aussi, en fait, ça, ça... Comment dire Ça reprend la grammaire de 7 euh, Les FF, euh, surtout à l'époque PlayStation, les trois FF euh, sur PlayStation 7, 8, 9, c'est des FF, si on s'en souvient bien, qui... Euh, et tu parlais du 9, le 9 est, euh, est très parlant là-dedans je trouve si tu te souviens de l'intro du 9 du, de c'est des, euh, des jeux qui en fait mettaient tout le temps des petits mini-jeux partout oui. c'était important dans les FF, c'est une manière aussi de dire bah, c'était de la production value quelque part Tu vois pour, ouais. pour Square et, euh, et là en fait FF7 euh, Rebirth reprend ça il y avait un peu ça dans le remake mais là c'est vrai que dans le Rebirth t'as des mini-jeux différents tout le temps tout le euh... temps, tout le temps, tout le temps et c'est des nouveaux trucs qui arrivent mais qui sont toujours des trucs que tu peux décider de faire qu'une fois et plus jamais y retoucher et euh, ou des trucs que tu peux un peu creuser parce que euh, voilà t'as des récompenses derrière et tu t'as et des niveaux de difficulté pour ces mini-jeux et tout ça. Ceux qui te plaisent tu peux les creuser, les autres tu peux, tu peux, tu peux te contenter de les, de les laisser sur le côté et évidemment... Rebirth c'est cet épisode qui euh, va te faire visiter le Gold Saucer ah, et pour les gens le qui ont fait FF7 le fameux toi quoi <rire> qu'il en soit tu le connais au moins par FF14 j'imagine tout à fait euh, qui, est, qui est donc ce, ce, ouais, cette espèce de grand parc d'attractions euh, qui, qui avait été très, euh, très populaire dans les j'ai la musique et dans, et la dans la tête dans juste, gens... euh,
1: juste en la... entendant le nom
4: musique incroyable effectivement et, euh, et qui est vraiment littéralement un parc d'attractions et ça pareil dans l'original t'avais ce truc euh, qui te disait bah, là c'est un endroit alors qu'il est lié au sénar tu vas des raisons particulières et tout mais euh, quand es là dedans tu vas quand même jouer au mini jeu de moto euh, les, les courses de chocobo. Euh, les courses de chocobo etc etc donc tu as, as tout ça effectivement dans le Gold Saucer mais tu as aussi tout ça partout dans le jeu presque à la moindre occasion et euh, personnellement j'ai trouvé ça bien dosé j'ai pas trouvé que c'était trop euh, j'ai trouvé que c'était c'était cool que ce soit là quoi
1: et alors, du coup, avant qu'on. J'aimerais bien t'interroger un petit peu quand même sur le, le fond du jeu, enfin le scénario et, et, ouais. et comment il s'inscrit un peu dans la, dans, dans la série. Mais du coup, avant ça, je voulais te demander si, euh, bah, justement, pour ceux qui n'ont pas fait. Euh, qui n'ont pas serait euh, cette référence euh, méta euh, de, ou comment mm. s'inscrit Final Fantasy 7 Rebirth dans, dans, dans la série de jeux, euh, est-ce ouais. que c'est un jeu qu'on peut recommander ou pas, euh, justement, à quelqu'un qui n'aurait pas fait les épisodes précédents, qui veut se lancer mm. euh...
4: Alors ça me paraît compliqué, enfin tout est possible, hein. on, Bien on, sûr. Peut, on peut s'y mettre comme ça et puis y trouver, raccrocher les wagons plus tard et tout ça, ça c'est toujours possible. Mais donc ceci mis à part, c'est peut-être un peu compliqué de s'y mettre sans avoir fait remake parce que c'est vraiment une suite directe quoi. Ça reprend juste après, euh, euh, ça reprend juste là où remake s'était arrêté, etc. Et donc enfin, c'est le côté un petit peu particulier quand même de cette trilogie de remake qui est que... Bah, les trois jeux sont indépendants, mais ça raconte quand même une histoire qui, à la base, tenait en un jeu. Donc, euh, donc le jeu fait quelques efforts pour résumer quelques, quelques trucs, mais à peine, honnêtement. Donc, si on n'a pas fait remake, c'est compliqué. Si on n'a pas fait remake, mais qu'on avait fait FF7 à l'époque, bon, bah, on va très vite raccrocher les wagons et voir à quel moment on en est du jeu et, et, et quels sont les enjeux. Euh, maintenant, si on n'a pas fait le FF7 original et qu'on a fait le remake. Je pense que ce Rebirth est tout à fait dans la, dans la continuité, il me paraît même euh, un peu plus euh, digeste, c'est-à-dire ouais. que remake, je, je veux pas trop en dire, mais remake euh, jouait beaucoup avec ce côté méta comme tu dis, Re remake jouait avec le fait que c'était un remake, dans son, dans son scénario et tout ça, il ouais, y avait ouais, tout ouais. un truc et qui, qui pouvait perdre les joueurs, qui, euh, les joueurs et les joueuses qui n'avaient pas joué à l'original parce qu'on leur rajoutait une espèce de surcouche <rire> euh, de, de, de complexité scénaristique entre guillemets euh, que, que, les, que les gens qui avaient fait FF7 à l'époque captaient très bien mais ça pouvait être compliqué pour les autres là le Rebirth est étonnamment je trouve vu et pareil j'en dirais pas plus mais vu la manière dont se bouclait le remake Rebirth c'est étonnamment dans les clous de FF7 en fait tu passes l'essentiel ouais. de ton temps de jeu à, à faire ce que tu faisais dans FF7 enfin à reproduire les événements FF 7 et donc alors à quelques grosses exceptions près ouais, alors, non, mais je justement. dirais rien de plus non, enfin, pour euh, l'instant euh,
1: ouais, voilà. euh, non mais alors je vais t'enlever le harnais de sécurité euh, allons-y ouais. euh, à partir de maintenant partant du principe que les gens ont si vous nous écoutez euh, et que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas fait Final Fantasy VII remake et que vous aimeriez le faire et vous gardez les surprises etc. Sur le donc FF7 remake, le premier épisode de cette trilogie, euh, mmh. bah partez maintenant et revenez dans, dans 5, 5 à 10 minutes grand max. Ah, euh, mais mais, mais allons-y, allons-y pour mais, spoiler ouais. gaiement. En tout cas FF7 remake. Bon évidemment on va pas spoiler FF7 Rebirth. Mais, non, mais oui, voilà, c'est ouais, pas euh, euh, Donc FF7 cette remake qui n'était pas du tout un remake, qui était une suite de Final Fantasy VII, euh, puisque euh, ça... ah ça, ça se discute hein ça je trouve. Parce en... Que... En, en tout cas donc on va on, ouais. je vais le dire en, en 30 secondes c'est on... ouais. donc fait cette remake propose à la fois de reparcourir les événements du début de Final Fantasy VII. Et à un temps, mm -hmm. très très vite, on vient y apporter des grosses modifications. Il euh, y a Sethirus qui vient dire coucou euh, dès le début du jeu quasiment. Ouais. Euh, et on comprend qu'on va euh, bifurquer dans une sorte de système de, de, de flux temporel, enfin de timeline. quoi. On va passer dans une sorte de de, 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 de monde alternatif, quoi, de Final Fantasy alternatif, ouais. où euh, les événements ne se, se passent pas exactement euh, comme ils s'étaient passés dans le jeu d'origine. Euh, en tout cas ça. on termine remake ça. sur l'idée qu'on va peut-être bifurquer alors du coup est-ce que Rebirth ouais. euh, à quel point justement on, on avance sur bah, cette promesse
4: et ben bah en fait en fait non on bifurque pas du tout et c'est un peu étonnant ouais. on, on peut on peut euh, on peut y voir une espèce de enfin de, de de promesse non tenue quelque part euh, mais c'était peut-être aussi une surinterprétation de notre part, de la fin de, de notre. Enfin, de notre part, je parle de, du public général, de la fin de remake, dans laquelle moi-même je m'étais allègrement jeté. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que. Donc, tous les. Toutes les le, le truc particulier de remake tenait dans les, les fileurs, qui étaient ces espèces de serpillas volantes, là, qui. Euh, essayer de remettre euh, de remettre euh, l'histoire d'FF7 sur le droit chemin c'est à dire quand, quand ouais. on s'en écartait les philors venaient dire non non euh, on refait comme dans FF7 et, euh, et, et vu qu'on avait l'impression de les vaincre plus ou moins à la fin de FF7 Remake c'est ça qui nous faisait dire bon bah en fait Rebirth maintenant on est libéré des chaînes de, de FF7 et on va faire euh, entre guillemets ce qu'on veut quoi ouais. et en fait bah non euh, en, en réalité non il y avait un truc, il euh, y avait une une fin un peu cachée à FF7 qui laissait euh, entrevoir plus concrètement... Euh une histoire de, de, ouais, de scindement de réalité en fait, de, de scission, pardon, pas de scindement de, mais, de, de réalité, c'est-à-dire
1: Et là, je, je vais parler d'un truc que je ne connais pas, mais il y a notamment le ouais. retour du héros euh, de, de Crisis Core, euh, Core, De Crisis Core, de Zack, ouais, ouais c'est
4: ouais. ça, ouais. Et, et qu'on qui, qui, ouais, qu voyait à la fin, et il y avait une espèce de, de petit truc qui nous laissait penser que c'était une réalité alternative avec, euh, en fait, une mascotte, la mascotte chien, là, qu'on voyait dans le, dans le FF7 remake, c'était une autre mascotte, et ça, ça, nous laissait, ça avait laissé les fans théoriser sur, bah, en fait, c'est deux réalités différentes, et euh, donc en gros, et ça on le sait vraiment, c'est littéralement l'ouverture de Rebirth, oui, il y a quelque part, il existe une réalité dans laquelle Zach est en vie, mais c'est pas celle qu'on joue nous. Ah, donc en fait, très bien on, passe, on, on, passe, euh, on passe vraiment euh, là où j'en suis pour l'instant, on passe mais 97% du temps dans, dans une timeline qui est celle de FF7 en fait. Vraiment. Et... Euh, et de ci de là parfois le jeu te dit « Ah ça c'est pas tout à fait pareil » ou alors de ci de là le jeu va te dire « Ouais mais si on rejetait un œil à ce qui se passe du côté de chez Isaac dans, dans sa réalité à lui ». Mais c'est très bref et, et voilà. Mais donc c'est comme ça que ça se dessine pour l'instant maintenant voilà je sais pas encore où tout ça va il y, y a toujours ce truc de tu te, dis, tu te dis bien que ça va servir à quelque chose ce zack ah. d'un côté le
1: cloud de l'autre et tout. puis bon, il y, y a évidemment un, un gros événement il euh, y, y a quelque ça. chose dont j'ai envie de te poser la question mais je, je vais ouais, me retenir je vais laisser les gens mais découvrir Mais et
4: que de toute façon j'ai pas encore vu oui, okay, donc euh, je, je, je suis pas encore arrivé mais là mais dans une, le
1: jeu il y a une question que tous les joueurs euh, soit qui ont fait FF7 soit qui se fait, sont fait spoiler FF7 parce que c'est un des moments les plus célèbres du jeu vidéo se posent parce ouais. que comme question à partir du moment où on te dit, hey, peut-être qu'on va changer les choses et que des personnages euh, qui étaient ouais, morts dans, la, dans, dans les jeux d'origine ne le sont plus dans des de monde, dans des mondes parallèles.
4: Ouais, Donc exactement. Euh... Bah c'est un, un, des gros enjeux de ce remake en fait quoi. Je trouve c'est, enfin du, du remake euh, qui ouais, était mais... le, le premier quoi. C'était de, de nous mettre un peu dans la même situation qu'on soit au courant de ces mmh. fameux événements ou pas en fait. C'est qu'on se dit ah mais alors. Peut-être que ça pourrait se passer différemment. Et, euh, et, et moi, oui. ce que j'espère que quelque part, c'est que en fait, on le dise d'une manière ou d'une autre, bah, bah oui, mais non. Enfin, <rire> d'une manière ou d'une autre, que tu te retrouves dans la même situation qu'à l'époque, quoi, en fait.
1: Ouais, ouais
4: est euh, est 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 ça, je trouve, ça,
1: je trouve ça assez intéressant. intéressant. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est intelligent de le voir comme ça. En fait, quand tu remets les joueurs en condition d'être surpris par le scénario, en fait.
4: Euh, ouais c'est donc, ça, c'est donc assez cool. Et, et euh... je trouve que c'est très bien foutu, que le, le parce que je, je sais pas si si je l'ai assez euh, assez laissé entendre là quand je décrivais les activités de manière un peu froide comme ça, où je disais bon, wow, je devais avoir l'air de décrire un jeu un peu chiant, je le trouve incroyable. <rire> je
1: trouve oui, voilà, je te ouais, un peu. Vas-y, c'est le ouais. moment de fanboyer un peu là.
4: Vas-y. Ouais. <rire> bah, en fait, euh, ouais, c'est c'est un remake est un jeu que j'attendais pas du tout, qui me qui me dont j'étais pas sûr d'apprécier le concept et tout ça et qui en fait m'a énormément plu mais qui m'avait laissé dans un doute énorme pour la suite pour le Rebirth où je m'étais dit bon ben bah, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ces fameux changements d'échelle et tout et euh, Rebirth c'est un jeu qui plus que me plaire il m'impressionne je suis vraiment impressionné parce que parce que Square Enix a fait avec Rebirth c'est pour moi le en fait, c'est vraiment une renaissance du JRPG à, à, à l'ancienne, et par à l'ancienne, j'entends euh, à l'époque de FF7, quoi, justement. C'est une euh... renaissance à, à plus d'un titre, c'est vraiment arrivé à... Ils ont réussi à reprendre ce rythme, à reprendre ces, 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 cette mise en scène du voyage et de l'exploration, de la découverte de, 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 petits, de petits recoins de la map et tout ça. Euh, tout ça est, est, est remis au goût du jour là d'une manière tellement fluide et tellement, euh, tellement efficace j'ai l'impression que ça l'est c'est un peu dur pour moi à dire dans ma position mais j'ai l'impression que ça peut l'être pour quelqu'un qui n'a pas fait l'original mais alors quand t'as fait l'original mais c'est un truc c'est un truc qui devient vraiment fou et, et, et extrêmement émouvant parce que il y a vraiment, euh, euh, c'est un jeu musée, tu vois, c'est un jeu qui te dit, enfin, bah, un jeu parc d'attractions qui te dit, ben, bah, tu vas visiter les lieux que tu avais en tête euh, à l'époque, tu vas les visiter tels que tu les avais peut-être en tête, alors qu'à l'époque c'était euh, quatre polygones ouais, qui, se qui se battaient, et, et, et c'est, euh, en fait, ça, ça te fait presque l'effet que c'est un effet aussi fort que peut être celui de, de jouer à un jeu en VR tu vois c'est que t'avais un truc t'avais un truc en tête à l'époque et là c'est complètement différent des échelles complètement différentes tu as l'impression de redécouvrir un truc complètement différent mais en, en même temps extrêmement familier et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à, à, à respecter cet équilibre c'est à dire à, à te proposer quelque chose de nouveau mais en même temps tout à fait familier tu
1: sais toujours routé toujours, ouais, ouais, reconnais, ouais, ouais. toujours ces exactement... petits trucs et tout ça c'est exactement ce que j'avais ressenti avec Half-Life qui effectivement était en VR par rapport à ah, Half-Life 2 euh, ce ouais. rapport d'échelle de redécouvrir Ville et tout ça, c'était exactement ce que mmh. j'avais ressenti, donc je comprends tout à fait.
4: Euh, ouais, et voilà, bon, et, euh... et donc, et même, juste pardon, après je, 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 ouais, je ouais. finis là-dessus, mais le, même le ce que, ce que je dis là, c'est plus au niveau de l'architecture générale du jeu, mais le scénar aussi, je trouve, est très habile le, pour l'instant, là où j'en suis, euh, pour ça, c'est-à-dire pour te dire, euh, te mettre juste des, des petites touches, te rappeler par petites touches quand tu es quelqu'un qui a fait FF7 et tout, euh, par petites touches que tu es quand même pas tout à fait dans FF7, que quand même, attends, euh, pour l'instant mais... euh, tu reconnais et tout mais mh, reviens, dans, reviens dans 3 heures, il se peut qu'il y ait quelque chose qui ait changé et,
1: et ça c'est assez fascinant je trouve euh, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction mais si moi je n'ai pas fait Final Fantasy 7 je suis quand même un des un numura, un Nomura Zouz donc euh, ouais. <rire> j'ai fait les Kingdom Hearts et, ouais. il, il est fort hein, il est fort pour nous, ah bah pour il, nous il, est fort, <rire> il est fort même
4: si c'est pas on, je me souviens qu'on a souvent dit pour parler de la fin de FF7 Remake de ah c'est Nomura qui Nomura mais euh, <rire> attention hein, il est pas seul là dessus vrai, euh, et, euh, et c'est pas le seul à, à savoir faire à savoir partir dans tous les sens chez square puisqu'on quoi hein. <rire> et, euh, et là euh, et là, tu vois le jeu honnêtement je le trouve dans l'ensemble assez sage hein. ce qu'il le fait de manière assez alors le truc c'est que c'était le cas d'FF7 remake jusqu'à la fin donc euh, oui, ça se trouve euh, la fin oui. là je tu vois vu que je l'ai pas encore fini ça se trouve dans dans, demain, je te rappelle en te disant, alors, oh non, c'est n'importe quoi. Mais, mais, mais pour l'instant, et bah, sur 70 heures, donc
1: en, encore qui, une fois, c'est relativement ça. Qui pouvait prédire le portail qui s'ouvre avec Sora pour. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. <rire> Et ça reconstitue complètement, ça se place dans la timeline. Alors attendez, 108 de Days, machin. C'est ça. Euh, euh, non mais ok, bah, écoute, euh, je pense qu'on a fait... Euh, si Arrête-moi si je me trompe, mais je pense qu'on a un peu fait le tour de, de Final Fantasy VII Rebirth. Sauf so, si tu voyais un truc. Ouais, je pense...
4: Alors non, mais je, juste que vraiment, oui, je pense que c'est vraiment un, un grand jeu. C'est un jeu important ouais, ouais, pour Square Enix en tout cas, je pense. Square oui. Enix qui, re, qui retrouve vraiment une espèce de façon de faire et de... Hum, Ouais, c est, c est, ça me, ce jeu me paraît être un énorme flex de la part de Square Enix à, à plus d'un titre. C'est assez, assez impressionnant.
1: Bah si on peut parler effectivement en trois minutes un peu de, du côté plus large autour de Square Enix, bah déjà ça fait quand même quelques années que là, le JRPG, entre la série des Persona, la série des Yakuza, euh, ouais. ou, euh, ou, là, euh, ou même le dernier, par exemple, moi, le dernier Dragon Quest que j'ai plutôt apprécié... Euh, oui. Euh, bah c'est quand même, on est quand même sur une sorte de retour un peu en âge d'or ouais. euh, des, des gros JRPG. On peut aussi parler ouais. de Zelda et, et en allant encore plus loin. Mais, euh, mm -hmm. mais du coup, ouais, et, et je suis assez d'accord que c'est un jeu, je pense, qui est assez important surtout avec le, comment dire, le, à dire le succès en demi-teinte de Final Fantasy XVI ouais, euh, l'année bah dernière. Je pense que c'est important ouais. pour Square Enix euh, de, 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 de réussir un vrai gros FF, FF euh, euh, solo. Euh, moi ouais. je, suis, je suis énormément fan de Final Fantasy XIV j'adore tout ce qu'ils font mais euh, avec mmh. FF14, mais il faut bien admettre que c'est un MMORPG et que c'est un peu à part oui c'est un, pas... un peu à part ouais, effectivement. et, et que c'est un public mmh. particulier euh, donc je suis content euh, et, et, et j'avoue que je suis un peu rassuré euh, de voir Square Enix quand même être capable de sortir des jeux comme ça j'ai hâte de voir mmh. par exemple justement le prochain euh, bah là, le prochain Dragon Quest euh, aussi euh, ouais euh, bah, quand on, on en verra un peu plus je, je oui, suis un peu oui c'est ça, ça pour euh...
4: l'instant c'est pas ouais mais, mais le truc c'est que tu vois ça, ça me ça me paraît encore être un peu une anomalie au sein de Square Enix, quoi. Le ce ouais. projet Remake plus Rebirth c'est tout, là, maintenant. C'est vraiment très différent de ce qu'ils font à côté, quoi. Ne serait-ce que, oui, par rapport à FF16, FF16 est un jeu que j'avais trouvé très très cynique euh, sur son approche du, du RPG et tout ça, mmh. et même sur son discours euh, général, là, sur ce qu'il raconte <rire> sur Final Fantasy, sur, notamment à la fin et tout ça. Euh, FF7 est à l'opposé de ça, et on dirait presque que ça vient... Enfin, FF7 Rebirth, pardon, est à l'opposé de ça, à tel point qu'on dirait que ça, ça vient de deux entités différentes, quoi. Et c'est très, très étonnant, quoi, je trouve. Mais, euh, mais voilà. Je, ouais. non, donc, euh, Rebirth, vraiment, Écoute, vraiment euh... à part dans ce que propose Square Enix, je trouve.
1: Écoute, et je suis content de t'avoir eu parce que, pour, pour parler du jeu parce que tu vois, ça aurait été Gauthier, on aurait dû parler de la BO pendant à peu près 20 minutes sur les 30, <rire> euh, et, qui, et mais qui est
4: incroyable aussi. Bien, bien sûr, vie, sûr je, je mais comme, comme l'était celle du remake, hein, oui, c'est oui. oui, ouais, oui. le même
1: genre d'exercice c'est toujours aussi brillant. C'était une perche pour qu'on qu qu le mentionne quand même rapidement parce que je, moi, je me suis rendu bah qu'on ouais. avait pas parlé alors que c'est quand même quelque chose de très important dans, dans Final Fantasy. Ouais, oui, bien sûr. Vraiment
4: dans la lignée du remake, donc toujours très cool de ce côté-là.
1: J'avais pas trop de doutes sur la question vu, vu les ouais. efforts qu'il avait fait sur le remake, ça aurait été un peu bizarre de ne pas s'y ouais, retrouver, puis ça fait partie quand même, c'est une manne financière maintenant pour de vente de la musique concert. sûr, que... sûr.
4: Ouais. Oui, que... on attend déjà les, fin, on imagine déjà les coffrets 20 CD, <rire> Exactement. Euh, 20 vinyles pour <rire> ça,
1: ouais. euh, Écoute, bah, merci beaucoup encore à euh, Moguri d'avoir fait un petit passage dans le rendez-vous bah, pour, pour nous parler de Final Fantasy 7 Reverse donc euh, merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
4: alors on peut me retrouver donc comme tu l'as dit au début sur, dans le Cozy Corner euh, qui sort toutes les deux semaines euh, c'est un podcast audio donc c'est disponible sur à, toutes les plateformes euh, qui en distribuent euh, et on peut me retrouver aussi régulièrement sur, euh, sur Origami euh, qu'on qui, qu retrouve à la fois sur Twitch sur Youtube euh, euh, en tapant Origami Média généralement on tombe sur les différents, euh, sur les, différents euh, les différents canaux euh, qu'on utilise pour diffuser nos contenus et, euh, et ça j'y suis régulièrement j'y suis euh, pas plus tard que euh, bah, vendredi à l'heure où on se parle donc c'est après demain pour, pour un, un hebdo consacré à, aussi
1: à FF7 Rebirth et ben voilà, Si vous voulez encore un peu plus d'avis sur la FF7 Rebirth et peut-être la, la réaction de, du reste de l'équipe d'Origami euh, ouais. c'est sur Origat Twitch le vendredi à partir de 13h
4: Exactement, c'est ça yes. et sur tube ensuite euh, sur Youtube en replay euh, euh, assez vite après et encore plus vite si on est abonné Patreon mais ça je le bien dis sûr. très rapidement je n'ai pas envie de non plus
1: <rire> non mais pour, pour soutenir un média euh, c'est bien de rappeler que c'est par Patreon que ça se ça. passe
4: mais si, si vous m'écoutez ici vous avez évidemment un autre Patreon à soutenir d'abord et sûr. ensuite si, si le cœur vous en dit euh, le patron d'Origami est là aussi voilà
1: tout à fait eh bien, merci encore Moguri et à plus tard merci à toi à plus voilà alors Titon Marion vous en pensez quoi de cet avis de Finances 17 Rivers c'était incroyable non euh, bien sûr de toute façon,
2: ce que Moguri dit, je valide. Voilà. <rire>
1: euh, mais en attendant, euh, pour, 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 pour nous, euh, les, les gueux qui n'avions pas accès dizaines euh, d'heures de Final Fantasy XVII Rebirth, on a pu s'occuper quand même euh, avec d'autres jeux. C'est nos jeux du moment. Euh, D'abord, euh, Marion, je crois que tu as, tu as pu finir un autre JRPG un tantinet long.
2: Oui, un tantinet long. Alors, pour le coup... Alors je vais parler de Persona 3 Reload, moins long que Persona 5 Royal, qui m'avait pris quand même euh, presque 200 heures, mais je pense que je... c'était le côté découverte. Là, P3 Reload, ça m'a pris euh, 72 heures, voilà. J'ai terminé hier soir, et j'ai pas mal de choses à dire. Est-ce que vous, vous jouez au, au Persona euh,
1: Moi j'ai fait le 5, euh, et le 5 Royal même, euh, je l'ai fait plusieurs fois, mais j'ai jamais réussi pour l'instant à me plonger dans notre épisode. J'avoue, Persona 3 Reload me tente pas mal du coup
2: alors dis-toi que Persona 3 Reload en gros c'est un très bon remake il reprend pas mal de mécaniques et de facilité de Persona 5 Royal notamment pour les relations sociales c'est le même système euh, les combats euh, qui ont été euh, simplifiés du coup un peu sur ce modèle là de, de ps 5 Royal euh, c'est un excellent remake si vous n'y avez jamais joué mais euh, je suis un petit peu euh, frustrée parce que Persona ah. 3 il faut savoir qu'il y a eu des tas de versions différentes oui, qui sont et sorties oui. Et en fait, Atlus aurait pu faire la version ultime, vraiment, avec tous les contenus emmagasinés sur les différentes versions. Et en fait, ils se sont, ils se sont bornés à faire un remake de la toute première sortie. Donc ceux qui ont connu Persona 3 avec un protagoniste féminin, bah, il n'est pas jouable. Euh, la fin n'est pas aussi développée Complète. que... Ouais, ouais la, la fin, le The answer, la réponse n'est pas présente dans ce jeu-là. Mais bon voilà il y a eu quelques réécritures évidemment de, de, de dialogues qui étaient transphobes euh, lors de la sortie c'était 2006 donc là dessus c'est un super bon point. Voilà, en gros, c'est ce que j'ai pu noter.
1: Euh, ouais, c'est un, un des éléments que moi j'avais pu reprocher un peu. Bon, le mot est un peu fort, c'est effectivement quelques scènes assez gênantes. Plutôt, alors, dans Persona 5, ouais. c'est plutôt homophobe. Euh, chaque oui, épisode à a, a, a son propre problème. Euh, Persona 4 euh, aussi
2: a ses soucis, euh, avec mais, des caricatures.
1: Bon, euh, mais du coup, je trouve ça bien que Enfin, c'est quand même un truc qui leur a été reproché, effectivement, bah, sur Persona 3, 5, 4, 5 et 5 Royal. C'est bien ouais. qu'ils prennent enfin un peu le temps d'orienter de, de, bah de, ça, surtout que ça, ça ne. Enfin, on parle vraiment, enfin, je ne sais pas pour Persona 3, mais pour Persona 5, c'est vraiment une ou deux scènes. Donc ça ne demande pas, euh, pas, ça dénature pas le propos du jeu, oui, ça, ouais. ça ne casse pas complètement. Euh, voilà, pas un, on ne demande pas de réécrire le jeu non plus, c'est juste euh, quelques corrections très très vite d'un truc qui était un peu maladroit. Euh, voilà. Euh... Oui,
2: voilà, Persona 3, c'est pareil, hein. ça change absolument pas le cœur du jeu, pas du tout, vraiment. Mais en tout cas, voilà, si vous avez jamais joué à, ce... à cet opus, et même si vous avez fait les versions d'avant, hein, finalement, parce qu'il est quand même vachement chouette, hein. sinon j'y aurais Mais pas passé 72 il une... heures.
1: Il a une localisation française pour la première fois aussi, euh, je crois, avec ce jeu, avec cet épisode. Oui,
2: tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, euh... Donc non, c'est l'occasion idéale, honnêtement. Après, euh, moi je dis, si vous avez le choix entre Persona 3 Reload et Persona 5 Royal, faites le 5. Voilà, moi je trouve okay, que. Ouais. Bah, Persona 3 est quand même, euh, il est daté, euh, dans le sens où euh, son scénario, euh, pour moi, est plus cliché, moins bien écrit, moins bien amené. Persona 5, euh, voilà, il, ouais. il a pour lui une certaine modernité. Mais c'est voilà, moi j'ai passé un excellent moment, et euh, penser que la clé de tout, euh, c'est la force de l'amitié.
1: Bien sûr, et en attendant, <rire> euh, en attendant la sortie de Persona 3 Reload Royal, du coup, qui rajoutera justement ce qui qu avait manqué à ce remake, et qui pourront repasser à la caisse... Euh... Franchement, bien...
2: s'ils font ça ou s'ils font ça en DLC, <rire> je, je, je crise.
1: <rire> c'est Atlus. Hein. Oui, <rire> euh, alors, tu as joué... À, alors, du coup, tu, y a un, je vois un autre jeu listé dans ta, dans ta liste et je ne le connais pas du oui. tout pour le coup, alors je suis curieux.
2: Alors, Promenade, Promenade, c'est un collectaton un peu comme Mario 64 vous voyez sauf que euh, en gros vous devez euh, vous devez collecter euh, des fragments pour avancer niveau en niveau mais c'est un jeu en 2D avec un look euh, qui fait penser à euh, look cartoon qui fait penser un petit peu à Adventure Time euh, avec des couleurs euh, mmh. pastel très cool enfin c'est très coloré et pastel en même temps c'est très enfantin très fun euh, et donc c'est un jeu où vous êtes un enfant euh, avec son poulpe de compagnie qui va lui servir en fait à, à se déplacer dans ce monde à attraper des, des, des petites prises pour monter, des ennemis sur lesquels vous pouvez rebondir pour faire le double saut vous allez devoir résoudre des énigmes vous allez découvrir, en fait, vous allez découvrir des tas de choses c'est un jeu qui est extrêmement euh, lisible très simple la maniabilité peut parfois être pêchée un peu donc je suis pas sûre que pour les enfants ce soit toujours l'idéal mais avec un parent je pense que ça marche super bien et c'est un jeu avec des surprises partout en fait vous allez rentrer dans une nouvelle zone ah oh bah attendez je suis dans l'espace vous rentrez dans une autre ah bah il y a des escargots qui sont en train de manger un plat de pâtes comme dans la belle et le clochard mais qu'est-ce que je peux faire avec ça et voilà vous avez plein de petites situations super chouettes euh, à, à résoudre pour collecter donc ces petits fragments et arriver au bout du jeu en gros il euh, y a un méchant poulpe vous veut du mal et euh, j'ai pas encore tout compris pourquoi mais voilà euh, il faut suivre et combattre ce méchant poulpe avec votre ami poulpe à vous euh, c'est super chou euh, ça prend, euh, là je suis quasiment à la fin ça prend quoi une quinzaine d'heures à tout casser et euh, évidemment comme c'est une reco à moi et que c'est pas du persona c'est français <rire> c'est français ah. je, je crois que ce sont des Nantais si je dis pas de bêtises c'est la, la Holy Team donc le studio s'appelle Holy Cap et je Tout crois qu'ils étaient quatre à travailler sur ce jeu. Euh, au moment où on enregistre ce podcast, ben ça sort demain, le 23 février. Euh, et euh, et c'est dispo euh, sur PlayStation, Xbox, Switch, enfin partout en fait, sur Steam aussi. Et euh, c'est dispo en boîte. Et euh, je trouve ça. Euh, je trouve, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que les parents puissent aller vagabonder, euh, enfin vagabonder, faire leurs courses, pardon, euh, dans les rayons de, de, leur, de leur supermarché euh, classique et, et tombe là-dessus. Moi, ça me fait toujours un petit truc quand je vois des Indés français en rayon. Ça me... Voilà. Donc, euh, promenade est un excellent jeu. Euh, je, Écoute, je vous le recommande chaudement.
1: Et oui, je Ok, ouais, merci beaucoup pour, cette, pour ces deux euh, du coup, recommandations, euh, Marion. Et je alors, vous en prie Du coup je vais, je vais essayer... Alors il faut, faut que je fasse un petit disclaimer Avant de laisser la parole à Titouan <rire> euh, Donc si vous avez un, un rapport un peu addictif Aux jeux vidéo euh, il, il est peut-être important De vous tenir écarté de ce segment du podcast euh, Je aïe te laisse aïe. la parole Titouan
3: oui alors euh, je suis tombé dans, dans un jeu qui s'appelle euh, Balatro <rire> euh, qui m'obsède depuis une semaine et qui t'obsède aussi Kassim je crois hein. un peu. et euh, pour vous donner juste une rapide idée euh, je suis devenu obsessionnel de ce jeu grâce à sa démo donc c'est pour montrer un petit peu la puissance déjà dès la démo c'était euh, un énorme kiff j'ai joué je crois 8 heures à la démo en attendant fibrillement la sortie du jeu qui est sorti donc le 20 février sur à peu près toutes les plateformes euh, voire toutes les plateformes euh, et pour vous dire un petit peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est un mélange entre le roguelike, le deck building Donc un petit peu à la slay de Spire par exemple Et le poker euh, Et l'idée c'est qu'on va ramener le poker dans euh, cette sphère euh, roguelike deck building Et du coup ça fonctionne très très bien Donc comme on... on l'idée est très simple, on va pas vraiment jouer au poker euh, autour d'une table euh, avec euh, mm -hmm. des gens on va euh, combattre euh, des, des blinds, enfin des ennemis en gros euh, ils ont repris un peu le vocabulaire du poker évidemment pour ceux, pour ceux qui connaissent euh, et on va, on va devoir faire des scores de plus en plus élevés pour gagner de l'argent, euh, acheter des cartes et ainsi de suite et, euh, et là où c'est vraiment génial je trouve c'est que, euh, c'est vraiment le gros twist du jeu pour moi, c'est que en termes de deck building en fait pour la première fois je joue à un jeu où on part du vrai jeu de cartes. Euh, vous savez celui qu'on connaît euh, pour jouer à n'importe quel jeu de cartes classique euh, c'est 52 cartes je crois c'est ça c'est ça, euh... croix, croix, carreau euh... voilà euh, le, le jeu crêpe. de cartes vraiment euh, que tout le monde a dans son armoire etc et on part de ça et en fait on va construire petit à petit un jeu en partant de ces 52 cartes donc par exemple on va euh, jouer que du carreau pour faire des couleurs tout le temps euh, on va modifier le jeu au fur et à mesure on va détruire des cartes parce qu'en fait on veut jouer que euh, les têtes par exemple euh, donc euh, roi, euh, dame euh, valet euh, en fait on va pouvoir rajouter des bonus, on va... voilà et, euh, et c'est ça qui est très très grisant, c'est à dire que f... bah, comme dans un très bon roguelike, je pense que c'est un excellent roguelike euh, j'ai déjà du coup une dizaine d'heures de jeu sur le, le vrai jeu euh, en quelques jours et, euh, et c'est, il euh, y a ce truc de faire des combos, d'essayer de casser le jeu en fait, de faire des mains à plusieurs millions de... Euh, voilà, au début on va faire des scores à 300 et puis au bout d'un on va faire des mains à plusieurs millions de scores. Parce qu'il y a tout qui s'enchaîne bien et qu'il y a, y, a, y a tout qui combat dans tous les sens. C'est extrêmement efficace mais c'est aussi extrêmement addictif comme tu me disais. <rire> C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc de... Euh, il y, y, y a vraiment une science du. Euh, bah du je pense du, un peu du gamble, il hein, faut le dire, euh, mais appliqué aux jeux vidéo. Euh, je vous rassure, il n'y a pas de micro-transactions, il n'y a pas de choses un peu sales comme ça, c'est vraiment juste jouer pour le plaisir de jouer quand même. Oui, euh... c est, c est que, en fait,
1: ça pourrait être, le côté poker à première vue pourrait être de dire euh, bah, on va, tu vas devoir jouer en ligne, tu vas devoir jouer euh, aussi, ou ouais. tu vas devoir parier de l'argent ou ce genre de choses, c'est pas du tout le cas, c'est pas un jeu de casino, c'est voilà, juste, on va dire. C'est un, un roleplay euh, poker, une esthétique poker, est mais euh, en réalité, euh, c'est un vrai pur jeu solo euh, roguelite euh, qui coûte une quinzaine d'euros en plus, donc c'est pas de très. pas, de très, Et pas grand chose.
3: Et, Et c'est développé par une seule personne d'ailleurs, pour la petite histoire, donc euh, c'est espèce de succès indé euh, sorti nulle part comme on en a pas eu, j'ai l'impression, depuis longtemps. Enfin, moi je. De
1: cette moi, ça magnitude alors... en fait. Moi, ça m'a, ça me rappelle. Alors, on n'est pas encore à cette magnitude-là, mais ça m'a forcément un peu rappelé, même dans ce côté justement adaptation des plaisirs du casino, on va dire, euh, sans le côté euh, toxique de la chose. Ouais. Ça m'a rappelé euh, Vampire Survivors, euh, qui oui. était aussi développé par une seule personne. De ces mécaniques, de trouver un, un coffre, un coffre au trésor, et euh, c'est très très excitant parce qu'il y a plein d'animations partout et que t'as l'impression de gagner un truc énorme. Euh, là, il y, y a un oui. peu la même chose quand tu scores euh, au jeu. C'est très, le jeu graphiquement, euh, je le trouve très riche mine de rien. Euh, si c'est un jeu en 2D, euh, voilà. Les animations euh, sont très bien travaillées, elles sont très simples, ça. mais
3: elles, 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 elles touchent là où <rire> elles arrivent à. Bah, voilà des euh... petits guillets dans le <rire> ventre là, quand, quand ça bouge dans tous les sens.
1: <rire> bah ça, plus tu montes dans les scores, plus il y a les multiplicateurs et tout qui s'activent, plus le truc tremble, s'active, il y a des oh. flammes qui apparaissent et tout ça. C'est voilà, c'est très, très voilà, c'est très efficace quoi. Euh, ben bah oui oui ben bah voilà donc euh, c'est un, un petit succès indé j'ai l'impression que le, le, le succès est en train de dépasser un peu le, euh, ce que le, même ce que le développeur attendait euh, même encore jusqu'à quelques jours euh, et c'est un vrai succès aussi critique hein, il est euh, ouais. alors sur Metacritic n'est-ce pas sur OpenCritic il est à plus de 90 bref enfin il a quand même réussi non, mais à ça ça, ça, euh... ça
3: a beaucoup surpris il euh, y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas forcément dans le radar euh, moi, je suis tombé dessus grâce au Steam Fest, euh, donc qui est, le... enfin, est je ne sais plus le nom du... ouais. de l'événement des, des démos de, de Steam. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dessus comme ça. Et il y a aussi euh, un certain Mister MV qui l'a beaucoup mis en lumière en France. Mais j'ai l'impression que... En... Enfin, à, part, à part dans, voilà, de, dans ce cadre-là, si vous n'êtes pas passé par le Steam Fest ou si vous n'êtes pas passé par Mr. MV, vous n'avez pas forcément entendu parler. Et il y a beaucoup de gens qui... Qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi est-ce qu'il a euh, plus de 90 sur Metacritic et OpenCritic et, euh, et je pense que ça va pas mal décoller. D'ailleurs, il a déjà euh, plus de 3500 évaluations sur Steam, euh, positives évidemment. Euh, ce qui, je crois, enfin pour un jeu indé, je voyais des gens en parler ce matin, dire que c'était quand même euh, assez impressionnant.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ouais, une réussite. Le jeu est très efficace donc, en fait, il... à partir du moment où t'as joué, enfin, il y a quand même des chances qu'à partir du moment où t'es joué à la démo ou, ou même que t'es joué au jeu complet. Euh, que ça réussisse à te convaincre assez rapidement si bien sûr le roguelite si le deck building oui. c'est ton truc euh, ah oui aussi. alors on va
3: dire un truc euh, juste euh, c'est un roguelite donc il y a un rapport à la difficulté qui est quand même euh, assez avancé euh, c'est à dire que c'est un jeu difficile euh, il faut, on, on perd régulièrement euh, c'est le principe même du roguelike euh, d'avoir de, de la permadez, donc quand vous perdez vous redémarrez à zéro avec votre deck de 52 cartes euh, classiques, plus du tout modifié, plus du tout de bonus etc euh, et, euh, et voilà c'est un peu du die and retry et, euh, et voilà on perd plus qu'on ne gagne je pense euh, dans ce jeu donc voilà sachez le
2: non mais vous euh... le vendez super bien
1: <rire> ah, C'est la c première de vous <rire> Je le comme, euh, euh, comme les, les derniers Des, des, des drogués euh, Mais euh, euh, Oui alors mais du coup Hormis Balatro du coup est-ce qu'il y, est qu y a un autre jeu Auquel tu as joué récemment peut-être plus rapidement du coup Parce que je crois qu'on en a déjà parlé dans cette émission
3: Ok, euh, bah je voulais parler de, du remaster de The Last of Us 2 dans lequel je suis hein, je suis également, euh, enfin là je, pour le coup je suis pas tombé, c'était prévu parce que je savais qu'il allait sortir, donc j'avais même fait euh, The Last of Us Part 1 juste avant, l'histoire d'être bah, prêt pour euh, faire ce remaster euh, parce que The Last of Us Part 2 je l'avais jamais fait. Et, euh, et je dois dire que je me prends quand même une petite claque euh, C'est à dire que j'ai souvent entendu des gens dire que le gameplay de The Last of Us avait, 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 pas mal, avait un peu vécu et un peu vieilli euh, Bah je serais pas forcément d'accord je, trou... enfin, je, je, je trouve que c'est simple mais ça fonctionne très très bien Et, et ça sert surtout bah, en fait, euh, une espèce de comment dire, de maestria dans l'exécution en fait que ce soit sur les animations, sur, euh, sur les graphismes, sur l'histoire, l'écriture même des personnages euh, je prends un plaisir fou sur ce jeu euh, et, euh, et aussi je constate quelque chose d'intéressant euh, c'est que il y a beau avoir toute cette dynamique de remaster euh, de la part de Sony euh, donc vraiment des remasters en profondeur euh, du 1 et... Mm -hmm. enfin pardon, remake du 1 et remaster de ce 2 euh, en fait il euh, y a des vraies différences je trouve de, de prise en main entre les deux euh, qui sautent pas forcément aux yeux quand on voit des screenshots ou quoi mais manette en main on se rend compte que le premier malgré euh, l'effort de remake etc reste beaucoup plus euh, lent euh, beaucoup plus euh, entre guillemets un peu à l'ancienne alors que le 2 est très dynamique notamment l'ouverture du jeu je vais pas spoiler mais l'ouverture du jeu est extrêmement dynamique vraiment on plonge dedans immédiatement les personnages sont, réagissent beaucoup plus du tac au tac euh, malgré voilà, tout ce travail euh, qui a été fait, cest que je pense que le même The Last Us Part 1 euh, a, a encore un héritage en fait, de, bah, de, ouais, bien du level design de l'époque, de comment est-ce qu'on faisait les jeux vidéo en 2013 je crois euh, et c'est super intéressant à constater du coup de les faire euh, l'un après l'autre comme ça
1: Ok, ouais, ouais, c'est vrai que de toute façon bah, c'est clairement un incontournable maintenant euh, de Playstation, c'est quasiment devenu un des jeux je pense, enfin, en termes de marque euh, je ne pas forcément le, le jeu le plus vendu mais en termes de de, de marques de vitrine pour Playstation The Last of Us c'est quand même très très haut en particulier depuis la série HBO euh, s'il fallait que Parce confirmer
3: quand ça euh, quoi. quand HBO produit, euh, <rire> oui. produit une série sur la base de son univers c'est que normalement c'est pas mal quoi.
2: <rire> ça, ça a plutôt bien marché ouais <rire>
3: Euh, mais alors du
1: coup je voulais quand même euh, effectivement en, en profiter euh, pour, euh, pour t'interroger on en a parlé un tout petit peu dans l'introduction de l'épisode sur ouais. euh, la, alors tu, as, tu es en train de tester la Lenovo Legion Gauche ça fait combien de temps que tu l'as est-ce que tu as déjà un petit avis euh, alors, euh, sur cette console et si tu nous nous reparler aussi du, du concept
3: ouais alors ça fait euh, un petit peu moins d'une semaine que je l'ai j'ai pas encore énormément joué dessus donc c'est vraiment une, on va dire une prise en main une première euh... Première appréciation, hein, c'est pas du tout mon avis final, qui sera publié évidemment sur 0.1 net euh, <rire> à, à oui, terme. Euh, et euh, donc euh, le concept, ça reprend un peu, on va dire, le, le concept de la Switch, pour le coup, plus que de, du Steam Deck, étant donné que c'est une console portable avec des manettes détachables. Mmh. Euh, sauf que c'est une console qui, contrairement au Steam Deck, fonctionne sous Windows euh, et on touche déjà euh, peut-être au. Premier problème que je peux avoir avec ce, ce dire téléphone, euh, avec cette console, euh, c'est-à-dire que c'est euh, Windows n'est pas forcément euh, peut-être forcément le voilà le meilleur endroit pour, euh, bah pour faire une console en fait tout simplement, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette expérience console, on a une expérience PC en réalité. Donc ça crée toujours un espèce de décalage où euh, euh, récemment là j'ai essayé de lancer Eldivers 2 euh, pour y jouer à la manette, donc avec les manettes fournies avec la console, et euh, le jeu ne reconnaissait pas immédiatement les manettes, il a fallu 2-3, euh, il fallait que je relance le jeu 2-3 fois pour qu'il reconnaisse les manettes, alors que euh, j'ai jamais eu ce problème sur, euh, sur euh, le Steam Deck, euh, parce et... que bah, en fait toute la philosophie SteamOS c'est vraiment de faire une, une console véritablement.
1: Ouais, D'ailleurs je te coupe deux secondes, pour euh, je, je repense au fait que Spencer dans les interviews autour de l'avenir de Xbox a justement reconnu euh, que euh, un des problèmes aujourd'hui c'est qu'il y a, y a un marché de la console portable qui est en train de, de se créer, enfin qui est déjà là en fait, avec la Rogulaï, la Lenovo Legion Go dont tu es en train de nous parler, euh, mais Windows est vraiment pas adapté euh, et lui-même l'a reconnu et euh, on espère que du coup euh, de le dire comme ça en interview, quand même c'est un signe que euh, l'équipe Windows doit se mettre au travail pour adapter Windows euh, à ce nouveau format de, de, de produits et d'appareils, euh, avec aussi peut-être l'espoir que Microsoft peut-être sortirait eux-mêmes une console portable dans ce format là mais en tout cas euh, qu'il y ait une Xbox portable ou pas un jour, euh, quoi qu'il arrive il faut que Windows propose un mode, un boulot, mode, ouais. un mode console de jeu quoi.
3: il y a du boulot parce qu'en plus du coup chaque constructeur va faire un peu sa, sa surcouche par dessus Windows qui est censé euh, améliorer un peu l'expérience, effectivement il y a un peu de ça mais euh, bah, ça reste une surcouche partie Windows et donc il y a des bugs et donc il y a des problèmes de compatibilité. Ceci étant, j'ai quand même des bonnes choses aussi à dire sur ce, cet appareil. Euh, la première étant que l'écran est assez fantastique. Euh, quand, bah, je l'ai dit, j'ai un Steam Deck de première génération. Euh, quand on passe sur la Legion Go d'un coup on se retrouve avec un écran beaucoup plus grand. Euh, je suis désolé, j'ai plus les mesures en tête, mais il est vraiment beaucoup plus grand. Et surtout on passe sur du QHD, là où on est en 720 sur le, le Steam Deck. Donc, on a vraiment une finesse d'affichage qui, qui est très plaisante. On est sur euh, voilà, un écran qui, qui fait vraiment plaisir. Et pour le coup, euh, bah, par exemple, pour jouer à Balatro, euh, <rire> le mec qui est vraiment addict, <rire> bah, c'est très très plaisant et on profite... Enfin, euh, ça, c'est une grande, Alors, grande qualité de... Moi, j'ai une question
1: sur ça. J'ai une question, c'est est-ce que ça va pas trop loin, justement c'est qu'ils n'ont pas un peu sauté le, un peu le step de trop C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un écran de 8,8 pouces, euh, QHD et jusqu'à 144 Hz est-ce que c'est vraiment raisonnable sur une console portable, est-ce que c'est pas... Parce que moi je trouve, en fait je suis plutôt défenseur, euh... enfin, je comprends l'idée de, de, de vouloir affiner l'affichage hein, mais je suis aussi un peu défenseur des choix qui ont, qui ont souvent été critiqués euh, de Nintendo ou de, de Steam, de Valve, euh, de euh, faire des écrans relativement petits et surtout avec une définition et un rafraîchissement relativement faible pour euh, maximiser les performances parce que bah, tout, ça, tout ça, ça, demande des con... ça ça met des contraintes sur les jeux quoi. Et du coup, est-ce que du QHD euh, à voilà, 54Hz euh, en 8,8 pouces, c'est pas trop pour une console portable
3: J'ai envie de dire, dire ça, ça dépend à quoi tu joues en fait. C'est pas raisonnable mmh. sur du AAA, je pense qu'en tripl... j'ai pas encore assez poussé là-dessus. En AAA, euh, je, je m'attends à avoir l'autonomie qui, qui se ouais. casse la figure très rapidement et, 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 et d'avoir euh, peut-être des performances un peu moins bonnes et de devoir passer en Full HD, etc. Par contre, euh, sur du jeu indé euh, que j'ai déjà un petit peu lancé, euh, c'est quand même très 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 confort et c'est pour le coup plus confort que sur un sim deck donc en fait ouais. ça dépend ce que tu veux faire aussi de ta console c'est à dire que moi euh, je pense que ces consoles elles ont un grand avenir aussi sur euh, des gens qui ont un gros catalogue 1D euh, déjà sur PC et qui voudraient euh, euh, voilà, avec des jeux qui sont pas forcément ultra exigeants euh, et qui voudraient euh, bah voilà mettre tout leur catalogue PC sur euh, quelque chose de portable comme ça et, et là pour le coup l'écran QHD euh, fonctionne très très bien euh, mais voilà euh, sur, côté performance, pour l'instant je peux pas trop te dire, suis pas encore assez poussé, autonomie aussi, il faudra avoir l'enduit
1: test. Euh, c'est vrai que oui, nom, mais tu t'insistes bien sur un point euh, qui, que je trouve assez essentiel dans ces, pour ces consoles portables contrairement à la Nintendo Switch, c'est le côté euh, cross-buy entre guillemets, c'est le fait que, notamment si tu as déjà un PC ou que as eu un PC dans le passé, euh, bah, tous les jeux t'accompagnent je et, euh... et même les nouveaux jeux, moi, moi je te, te l'avais déjà confessé, mais quand j'ai le choix entre acheter un jeu sur Steam, et acheter, acheter un jeu sur Epic Games par exemple voilà. euh, typiquement je vais plutôt avoir tendance aujourd'hui à privilégier Steam parce que c'est là où est ma bibliothèque et surtout c'est là où éventuellement si un jour je devais m'acheter un Steam Deck ou une autre console portable bah, j'aurais envie de retrouver tous mes jeux adaptés avec toute la couche en plus de Steam qui euh, essaye d'adapter automatiquement à la manette et compagnie ça. Euh, donc c'est vrai que si... euh, c'est très cher. je voulais
3: préciser un truc euh, quand même sur... vu que c'est Windows on a... là on a bien Epic, euh, GOG euh, immédiatement moi j'ai pu, pu installer Superpunk j'ai pu installer tous mes jeux gratuits d'Epic de, il euh, n'y a pas de problème
1: <rire> ouais bien sûr Non t'as raison t'as raison C'est important Il y a des le en local <rire> ouais,
3: euh, Donc voilà sûr. Mais non mais alors, Globalement c'est une chouette machine La prise en main M'a paru très très bonne Pour l'instant les, les manettes Alors elles font un peu plus euh, Plastique hein, Que le Steam Deck euh, Un peu plus Donc il y en a qui vont trouver ça Un peu cheap Mais bon euh, À un moment donné Faut enfin, on <rire> pas obligé d'attendre de, de l'aluminium voilà, de, de sur, enfin, je sais pas, des, des, des matériaux nobles sur absolument tout, mais, euh, mais la prise en main, les manettes m'ont paru très très bonnes aussi euh, pour l'instant.
1: Euh, bah merci beaucoup pour cette présentation je vais rapidement très rapidement parler de moi mon jeu quand même histoire d'en parler un petit ah, peu oui, oui. <rire> ce qui est euh, euh, oh, j'ai mais... pu essayer euh, j'ai pu essayer euh, Ready or Not euh, qui est un jeu multijoueur qui est un peu je pense qui a pu passer sous les radars parce que c'est pas un jeu lancé par un énorme éditeur euh, c'est un jeu qui a été lancé en fin d'année 2023 alors qu'on était sur une année où qui était rempli de jeux euh, donc euh, je voulais en parler euh, rapidement euh, Ready or Not c'est tout simplement une suite spirituelle on va dire à SWAT 4 euh, qui n'a pas eu de suite et qui n'a plus d'existence depuis longtemps SWAT 4 ça commence à vieillir maintenant euh, donc c'est un jeu de on va dire de alors de simulation je trouve euh, le mot serait un peu fort quand même parce qu'il y a quand même une couche arcade euh, mais de, mais en tout cas de, de fantasme ou de roleplay euh, de jouer euh, le SWAT donc euh, la police euh, un peu euh, bien armée euh, qui va aller essayer de euh, casser un, un gang de drogue euh, oui euh, GIGN tout à fait euh, voilà, force un peu active euh, avec l'objectif d'intervenir sur une situation chaude euh, qu'on va te briefer avant et vraiment, le, je pense que c'est peut-être un, un des points forts sans doute, enfin c'est même un, pour moi indéniable que c'est un des points forts du jeu euh, vraiment une, une, un roleplay très réussi dans le fait qu'on va te briefer euh, au commissariat avec un vrai enregistrement euh, au service d'urgence par exemple euh, des personnes sur place on va te, te dire bon, voilà les suspects en place euh, euh, te donner un plan mais le plan c'est pas un plan de jeu vidéo c'est un plan c'est peut-être une photographie par exemple euh, du plan d'évacuation du bâtiment euh, ce genre de choses et tu vas devoir toi-même euh, te préparer euh, préparer ton plan d'intervention alors ça reste c'est complètement du, du jeu vidéo même s'ils sont assez, euh, je dirais, moi je dirais qu'ils sont assez premier degré en tout cas dans leur euh, euh, on n'est pas vraiment dans une parodie, on n'est pas vraiment euh, dans une prise de recul par rapport à ce que peut faire la police ou quoi. Euh, mais, euh, mais ça marche parce que euh, c'est du jeu vidéo. Euh, et ça se joue euh, à la fois en solo ou en coopération jusqu'à 5 joueurs. Euh, donc en solo, on va pouvoir euh, diriger euh, l'IA de façon assez efficace. On va pouvoir leur programmer des actions type euh, « euh, enfonce la porte »,« balance une grenade euh, »,« arrête les gens ». Euh, et, euh, et en coop évidemment ça va être beaucoup sur, se reposer sur du vocal euh, où chacun va avoir un petit peu son rôle euh, entre j'ouvre des portes, je balance des grenades, euh, j'ai un bouclier pour essayer de défendre euh, mes potes. Euh, et le but du jeu va quand même aussi... Euh, alors c'est là où peut-être je critiquerai un peu le, le jeu sur le fait qu'il peut-être met pas assez l'accent sur, sur le fait que ce soit le but, euh, mais le but du jeu normalement ça va être d'essayer de, de déjouer la situation euh, euh, bah, en arrêtant correctement les, 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 les gens, euh, en ne, ne tuant pas les otages par exemple, euh, en, voilà, en, en prenant le contrôle de la situation euh, par la force si nécessaire, mais euh, dans un usage raisonné de la force, n'est-ce pas euh <rire> <rire> euh, bon, En tout cas, c'est l'objectif que j'aimerais que, que le jeu vraiment mette en avant. Il euh, y a un système de scoring quand on a réussi la mission, où ils vont faire perdre de points s'ils trouvent que l'utilisation de la force a été un peu disproportionnée. Euh, mais je trouve peut-être que le jeu va, ne va pas assez loin là-dedans mais globalement, euh, moi je passe un vraiment bon moment pour le coup, euh. SWAT4 c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu euh, par son ambiance et ils ont vraiment réussi à retrouver cette ambiance-là euh, donc, euh, donc voilà, euh, je crois que j'ai un peu et tout tu, dit Tu,
2: tu, tu privilégies d'y jouer en, en multi en fait la question que je me pose sur le solo c'est est-ce que comme tu programmes les, 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 les IA en fait, les, les personnages ouais. non joueurs est-ce que tu ne programmes pas tout le temps un peu de la même façon
1: euh, non, parce que c'est vraiment. Alors, c'est de la programmation sur le moment. Hein. C'est pas genre, tu vas pas planifier toute la mission. Ah, okay. C'est vraiment euh, porte par porte, euh, comment tu vas diriger euh, euh, l'IA. Euh, donc, euh, pour le coup, ça c'est à peu près le même système que SWAT 4 Et je trouve que dans SWAT 4 ça marche très bien. Et euh, alors, j'ai peu joué en solo à, à Ready or Not, mais je pense qu'il y a vraiment pas trop de, de crainte là-dessus. Euh, je pense que ça, ça marche bien en solo. Et justement, tu peux être bien dans l'ambiance. Tu peux. Ah, je pense que t'as plus l'occasion en solo. Euh, de te mettre à fond euh, dans, dans le côté roleplay, de, de vraiment essayer de tout planifier, etc. En coop, évidemment, il y, y a une part plus importante de potentiel, euh, comment dire, dérapage, <rire> et, euh, selon laquelle qui tu joues. Euh, et, et, de, et voilà, ça, une mission peut vite dérailler, on va dire, si quelqu'un perd un peu les pédales. Mais euh, il mais, euh, mais y a aussi ce côté fun de la coop euh, qui marche très très bien. Euh, donc les deux, je trouve, les deux modes marchent bien, pour le coup. Et, euh, et moi c'est un jeu que, que je recommanderais plutôt, alors évidemment il faut, faut arriver à prendre le recul nécessaire par rapport à, à, à ce qui est dépeint, sachant que c'est dépeint de façon euh, assez sérieuse, c'est là où je pourrais être le côté simulation, C'est vraiment, on va, on va vraiment s'attaquer à des cas assez sérieux, assez sévères. Euh, alors j'ai pas fait toutes les missions du jeu, euh, mais il mais y a vraiment des situations euh, très fortes, d'ailleurs il y a un disclaimer euh, euh, sur la page Steam du jeu où si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation, vraiment faut pas y jouer, euh, et même euh, si vous êtes un peu sensible sur ces questions-là, je pense qu'il faut il vaut mieux faire un pas de côté. Euh, mais, euh, mais voilà. Pour, euh, donc c'était Ready en Note, ça coûte après euh, euh, ça coûte 40 euros, je crois. Euh, si je me souviens bien, c'est disponible surtout sur Steam. Je crois pas que ce soit multiplateforme. Je, je me pose moi-même une colle. Euh, il me semble que c'est exclusivement sur PC. En tout cas, euh, le jeu est sorti d'accès anticipé. Et Il euh, faut bien admettre qu'il est, euh, est sorti d'accès anticipé ouais. mais il a encore besoin de quelques patchs, euh, que notamment d'optimisation. Ouais. Et de, de, et après c'est un jeu qui va bien se prêter je pense, si, si les développeurs sont malins, un côté un peu service de balancer des maps régulièrement mm -hmm. ou de euh, changer des, des petits trucs. Euh, mais, mais en tout cas de, pour moi d'emblée il est quand même relativement complet, il y a un certain, les missions je trouve sont assez généreuses. Euh, elle dure quand même un, un bon moment et tu t as envie de les refaire euh, jusqu'à ce que tu le fasses parfaitement etc et il y a mmh. un petit peu d'aléatoire aussi je l'ai pas dit dans l'émission donc, euh, donc sur ça euh, c'est plutôt cool euh, voilà voilà euh, ok bah c'est
2: wishlisté aussi bam <rire> <rire> allez
1: hop euh, dans le panier euh, mais voilà pour nos jeux du moment on va finir euh, l'épisode euh, qui, qui est déjà euh, relativement long euh, par un petit tour très rapide du, du reste de l'actualité euh, notamment je voulais parler de Eldivers 2 euh, Titan l'a mentionné euh, tout à l'heure euh, il a essayé d'y jouer à Eldivers 2 sur, euh, sur ouais. sa Legion Go mais même si sa Legion Go lui avait permis de jouer à Eldivers 2 probablement que les serveurs ne lui auraient pas permis d'accéder au jeu euh, puisque ah bah c'est exactement
3: est... ce qui s'est passé hein. c'est <rire> comme si euh... tu installes le jeu tu le lances et Terminé. Yeah. Et et tout à les serveurs te disent que tu peux pas le lancer. Parce
1: que, parce que il est toujours victime de son succès. Je crois que Patrick en avait déjà parlé si je ne me trompe pas dans l'épisode précédent, mais ça continue de, de grimper dans les courbes. Il est sur Steam, il est, il a dépassé en termes de popularité, il a dépassé GTA V et Among Us en termes de pic de popularité. C'est-à-dire que jamais. Alors autant GTA V, ça peut s'expliquer par son côté multiplateforme. Autant Among Us, ça, le moment où il était très populaire Among Us, c'était un jeu avant tout Steam euh, pendant très longtemps. Euh, il était pas disponible ailleurs donc ça, pour moi la comparaison est beaucoup plus forte avec Among Us euh, donc au plus fort de sa popularité euh, Among Us a été moins populaire que ne l'est désormais Helldivers 2 dans ses pics euh, et il continue de grimper et en plus... On
3: parle d'un à... jeu à euros en plus. On parle d'un jeu à 40
1: euros, tout à fait et euh, à un moment aussi où on est moins... enfin euh, on n'est pas au pic de, du confinement et où euh, tout le monde joue à du jeu vidéo mm -hmm. Et, euh, et surtout, il euh, y a ce phénomène, je l'ai vu passer d'un analyste, j'étais assez d'accord, il y a ce côté euh, presque début de la PlayStation 5 où, bah, quand la PlayStation 5 était en rupture de stock, on se, les analystes demandaient euh, à, à quel point la PlayStation 5 aurait pu se vendre si Sony avait réussi à en produire assez. Bah, là, on peut se demander, Eldiverse 2, euh, en termes de popularité, bah, il, il cape justement à cause de, 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 des serveurs et de l'incapacité de, de, de Sony euh, à suivre la popularité du jeu et donc euh, on peut se poser la question de savoir quel aurait été le record si, si tous les joueurs avaient pu y jouer correctement, euh, quand ils voulaient y jouer. Euh, c'est la question qui se pose, du coup le jeu voilà, continue sa croissance, mais une croissance peut-être plus lente que ce qu'il aurait pu faire euh, s'il n'avait pas eu ses problèmes de lancement, euh, qui, qui bah, c'est ni la première fois ni la dernière fois qu'un jeu en ligne euh, a des problèmes euh, parce, que, euh, parce que tu ne peux, peux pas en quelques clics, euh, ça ne marche pas comme ça, euh, commander 400 000 serveurs, et, euh, et même si tu le fais, en fait, le problème c'est que. Les serveurs euh, de,
3: de Destiny, et tu les mets là. Ah, oh ouh là là, toi tu refuses que Patrick est pas là. Euh, euh,
1: mais, mais tout à fait. En tout cas, en tout cas, euh, pour raccrocher avec le début de l'émission, euh, c'est aussi, euh, il faut le noter, un jeu qui est sorti. Donc c'est un jeu complètement édité par PlayStation, et c'est un jeu qui est sorti simultanément sur console PlayStation et sur Steam. Euh, et c'est un vrai succès pour Sony d'avoir fait ce choix là éditorial-là de sortir euh, simultanément sur console et PC euh, alors que c'est un jeu PlayStation, euh, donc ça, à mon avis ça va beaucoup alimenter les réflexions de Sony euh, sur euh, bah, la, la, leur stratégie qui est déjà en place hein, de sortir leur, leur jeu de plus en plus sur PC mais ils le sortent généralement après coup. Euh, on va, on, à mon avis les futurs jeux qui ont une composante multijoueur, euh, je serais vraiment pas étonné que Sony décide de généraliser cette politique de sortir simultanément sur PC pour maximiser la popularité potentielle du jeu. Euh...
2: J'étais ouais. en train de regarder les, les commentaires sur Steam, parce que les évaluations sont moyennes du coup. Ouais, cette histoire de serveur, ça leur met un coup, c'est terrible. Mais allez lire les commentaires, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas le jeu, c'est assez marrant.
1: Oui, bah, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeux. Alors c'est un jeu qui se moque, enfin, qui, qui est très... Euh, comme Starship Trooper, le film... Euh, ce, ce, comment dire euh, joue beaucoup sur le côté euh, on va on va jouer euh, l'armée pour libérer les gens euh, pour amener la démocratie etc j'imagine que les commentaires steam vont peut-être aller là dedans aussi euh... oh
2: bah alors je sais pas mais là ce que je vois c'est surtout sur les serveurs et euh, ça transpire ça transpire la frustration mais du coup ça passera les évaluations vont remonter mais Moi, ça cette histoire de serveurs ça leur a fait mal
1: ça, ça me rappelle un peu le lancement malheureusement de Final Fantasy XIV and Walker euh, qui était la dernière extension en date et qui avait justement été victime aussi de sa popularité en raison, alors là c'était pas Destiny c'était en raison du, du, du vide de, de World of Warcraft et des, on va dire, des, 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 comment ils appellent ça les réfugiés euh, sur Final Fantasy XIV euh, oh. mais, euh, mais, du coup, euh, mais du coup voilà un lancement, c'est toujours un peu compliqué pour les développeurs et les éditeurs, les lancements comme ça où les, satur les serveurs saturent euh, malheureusement il n'y a pas ça, grand chose de fait, à faire de, de plus que d'attendre en fait d'attendre que la vague passe pour que euh, bah, ça se résorbe parce que tu peux pas acheter euh, 400 serveurs juste pour le, la semaine de lancement de ton jeu euh, on sait très bien que le pic qui existe aujourd'hui c'est pas un pic qui va se maintenir euh, bah, mm -hmm. tous les jours jusqu'à pendant des années et des années, comme Palworld il, il y a encore un mois euh, après le jeu se calme et on arrive sur une moyenne de, de croisière quoi, on va dire euh, donc c'est probablement aussi la stratégie de Sony d'attendre un peu de ce côté là tout en essayant de renforcer euh, sur le moment euh, au moins autant qu'ils peuvent euh, l'infrastructure euh, mais un autre jeu qui aussi a, a finalement un petit succès euh, j'avoue que je suis content <rire> c'est euh, Alan Wake 2 c'est Remedy qui a pu livrer quelques chiffres euh, donc Alan Wake 2 qui a, qui a fait 1,3 million de ventes, il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti exclusivement en démat, ça fait partie de ces jeux qui peut-être amorcent vraiment un passage au démat euh, bah, du jeu vidéo en général. Euh, donc c'est le cas d'Alan Wake 2 qui est sorti en plus exclusivement sur Epic Games côté PC, euh, puisque c'est un jeu édité par Epic Games, euh, même si c'est Remedy qui développe. Et, et on n'avait aucun chiffre de vente, du coup, puisqu'il puisqu est entièrement des maths, on ne peut pas se compter sur les chiffres de vente euh, des analystes qui analysent, du coup, justement, en magasin, euh, ce qui se passe en magasin. Là, on, a, on est obligé d'attendre les chiffres de Epic et de, et de Remedy, et donc on a enfin un chiffre, 1,3 million de ventes, ce qui est euh, raisonnablement bien pour un jeu... Euh, alors, évidemment, ça ne fait pas les millions et les millions de ventes euh, on peut lire ailleurs sur d'autres gros jeux phénomènes, hein. c'est pas le world évidemment, euh, mais pour un jeu euh, quand même bah, d'horreur déjà par exemple, euh, puis un jeu, déjà un, clivant. un jeu clivant, un jeu d'auteur quand même malgré tout, même si c'est un jeu triple A, euh, c'est je pense un résultat assez honorable et puis Remedy n'est pas non plus euh, trop habitué au, au, au succès, euh, ça permet à Alan Wake 2 de faire un meilleur lancement, si je ne m'abuse, que Control notamment. Euh, et ça a permis aussi à Remedy d'annoncer qu'il y, dé... y a bien deux DLC payants euh, en préparation, euh, donc deux extensions pour le jeu. Euh, moi, personnellement, je suis vraiment client. Alors, j'ai pas fini à la Noir 2, mais je suis vraiment très client du jeu, et je suis surtout client de de la capacité de Remedy à, à prendre justement un chemin différent. C'est pas, un... c'est un jeu comme aucun autre pour le coup. On peut pas trop prêter à la Noire 2 de faire un... de... de se reposer sur ses lauriers, qu'on on va dire. Il y a un parti pris, euh, et... et je. Moi j'avoue que, que ça me parle assez, euh, j'avais bien aimé aussi Contrôle, donc je suis assez content, si Remedy, euh, si Remedy est content, je suis content. <rire>
2: <Voilà>. <rire> et puis quelle bande son, quelle bande son
1: et Tout à fait, euh, bien sûr, je me passe régulièrement le, le fameux clip. Euh...
2: <rire> non, bah, écoute, là je suis en train de tourner la tête et de voir le vinyle, et je, me suis... je suis contente. Pas de jeu en état physique, pas de jeu en format physique, mais un vinyle, et ça quand même c'est beau.
1: Euh, plus rapidement, euh, euh, Epic a annoncé, euh, qui a salué Apple pour le fait d'avoir débanni euh, son compte de développeur. Donc, euh, souvenez-vous, Epic Games avait été complètement banni euh, quand Fortnite avait été banni, euh, ce qui avait lieu, donné lieu à un procès féroce entre Epic et Apple. Alors, Epic est toujours très, 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 très mécontent d'Apple, euh, concernant notamment l'intégration euh, de la nouvelle réglementation européenne sur iPhone, qui doit obliger normalement Apple à proposé euh, des App Store alternatifs euh, sur iPhone. Alors Apple a, a en gros mis des conditions qui font que c'est peu ou prou euh, très difficile de créer une alternative à l'App Store et même si tu crées une alternative à l'App Store tu risques de perdre beaucoup d'argent. Euh, Qu'à cela ne tienne, Epic a quand même envie de proposer son Epic Game Store sur iPhone et, euh, et donc Apple a débanni le compte d'Epic de, pour que justement euh, Epic puisse proposer euh, cet App Store euh, normalement cette année. Euh, ce qui marquera aussi le retour de, de Fortnite sur iPhone euh, euh, mais donc, euh, donc voilà ça avance euh, de ce côté là euh, ça va être un des enjeux de 2024 hein, je pense euh, sur iOS euh, de, voir le côté, euh, de, de voir cette adaptation à la réglementation pour rappel ça arrive avec la prochaine mise à jour de l'iPhone qui est prévue pour mars 2024 donc c'est très très bientôt euh, même si les app Store, j'imagine que ça attendra un petit peu après la sortie du, du patch pour, pour euh, commencer vraiment à être proposé aux utilisateurs euh, on a aussi euh, du coup Baldur's Gate 3 qui a été célébré euh, comme au Game Awards cette fois au DICE Awards et contrairement au Game Awards on a laissé euh, les développeurs parler, euh, chose folle quand, il, <rire> quand tu récompenses un créateur pour euh, quelque chose, un film, une série euh, quoi que ce soit tu, peux, tu as le droit de le laisser parler plus de 15 secondes pour euh, qu'il puisse remercier notamment euh, notamment rendre hommage aux éventuels développeurs décédés pendant le, pendant le développement et tu n'es pas obligé de mettre la musique pendant ce discours-là. Euh, Souvenez-vous des Game Awards, bah là en tout cas voilà, les, les, les DICE ils ont bien pu parler et puis ils ont surtout pu parler librement, ils ont notamment euh, euh, sorti euh, quelques, quelques éléments euh, sur le fait de, de bah, l'importance euh, du côté du caractère indépendant de l'Ariane Studio dans le développement de Baldur's Day 3 qui n'a du coup pas euh, d'actionnaire en bourse on va dire et du coup pas de compte vraiment à rendre, et ce qui a pu leur permettre de prendre le temps pour développer Baldur's 3 qui a été une, une des vraies surprises de 2023 en termes de succès critique et commercial, même s'il si était très attendu. Euh, donc, donc voilà, je vous invite à aller voir, ce sera dans les notes de l'émission, mais je vous invite à aller voir euh, ce, ce discours, si vous, si vous êtes passé à côté. Euh, autre chose, euh, du coup, euh, le, toujours, euh, on reparle un petit peu de Xbox, c'est toujours dans les interviews euh, accompagnant euh, leur, leur petit podcast, euh, Phil Spencer qui repromet à nouveau que euh, les gens qui ont acheté des jeux sur le Xbox Store pourront un jour y jouer à travers le Cloud Gaming. Aujourd'hui, euh, le Cloud Gaming chez Xbox, ça ne passe que à travers l'abonnement au Game Pass et que le catalogue du, du Game Pass. Du coup, si un jeu sort du catalogue, vous n'avez plus accès, euh, normalement, et ça fait depuis 2019 qu'ils le promettent. Que un jour, quand vous aurez acheté un jeu sur l Xbox Store, limite, vous n'aurez même pas besoin de console Xbox, vous pourrez y jouer depuis n'importe où grâce au, au cloud gaming, à la manière de... de c'est ce que propose GeForce Now aujourd'hui euh, du côté de Nvidia. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est censé arriver cette année euh, pour Xbox. Alors c'est une promesse qui date de 2019 et qui est repoussée d'année en année. Donc on verra si cette fois ils tiennent promesse, mais euh, mais voilà, euh, ils ont ils ont donné des nouvelles de cette promesse-là. Euh, par ailleurs, ils ont justement dévoilé la nouvelle fournée euh, du Game Pass, euh, avec euh, notamment euh, Tales of Rise, qui est un JRPG qui, là encore, euh, a, a marqué euh, le moment où il était sorti, il avait été plutôt bien reçu. Donc vraiment si vous êtes fan de JRPG, je pense qu'en ce moment il y a quand même de quoi manger. Euh, vous avez aussi Warhammer 40 mille, euh, Bold Gun, euh, pareil, euh, petit. Alors c'est un fast FPS normalement euh, assez nerveux, j'ai hâte euh, moi de, de m'y mettre, je vais m'y mettre justement avec le Game Pass. Et puis, euh, et puis euh, ajout surprise, euh, voilà, qui a pris tout le monde de court ce matin au moment où on enregistre, euh, Dead Island 2 euh, fait son arrivée euh, également dans le Game Pass avec, alors c'est très bizarre comment ça a été ajouté, c'est arrivé dans le Game Pass, sans annonce, le développeur a ensuite euh, confirmé la chose sur le compte Twitter, en précisant que c'est réservé au compte euh, Game Pass Ultimate. Euh, et pour l'instant, on n'a pas de détails de la part de Microsoft sur cet ajout. Donc c'est encore un peu flou, euh, parce que, euh, 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 autant que je me souvienne, il n'y a jamais eu aucun jeu qui a qui ont été réservé aux membres Game Pass Ultimate jusqu'à présent dans le catalogue. Euh, donc ce serait une première. Je me demande s'il n'a pas juste... Euh, le, 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 la personne qui a écrit le tweet n'a pas juste confondu avec la capacité de jouer en cloud qui, effectivement, serait réservée au Ultimate. Euh, mais, euh, mais donc voilà, à, à clarifier, je sais pas si du coup les abonnés au Game Pass Console par exemple, ils auront accès, euh, ça, ça, ça reste à voir, euh, ça reste à clarifier, euh, et, et voilà, il bon, faudra attendre un peu d'avoir les détails. Euh, par ailleurs, si vous avez une console Xbox, et je terminerai là-dessus, euh, non, je terminerai sur deux choses. Alors, si vous avez une console Xbox, vous avez la bêta de Final Fantasy XIV qui est disponible. <rire> et, et ça, c'était juste pour, pour le mentionner une dernière fois, bien sûr. Pas petit peu. Euh, pas, du tout, pas du tout. Le mec n'a pas du tout un seul jeu. Euh, et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est... Alors, c'est ah, ah, même tu, pas une rumeur. Je,
3: si tu permets, juste, je voulais juste dire... Oui, vas Quand on a parlé d'Xbox et d'iOS, euh, je sais que tu l'as pas mentionné, mais... Euh, j'ai vu une petite surprise vu que moi les smartphones c'est un peu mon, mon dada tu le sais bien sûr euh, finalement il n'y aura pas d'application Xbox Cloud Gaming sur iOS apparemment euh,
1: pas alors ça. oui c'est vrai que oui, on, peut, on, une des on peut en parler alors, euh, ils trouvent, alors Microsoft trouve que les conditions sont pas réunies pour en gros développer une application native pour le Cloud Gaming sur iPhone alors j'ai pas lu en détail les, les, les raisons mais en tout cas ils estiment que qu'il
3: y a trop de restrictions euh, mais, mais on bons. en parlait tout à, euh,
1: mais tout à fait oui voilà et alors il faut préciser d'ailleurs euh, mais tu me enfin tu si sais bien tu me tends la perche je vais le, en parler le fait que euh, ce qui fait notamment grincer des dents dans l'intégration euh, l'implémentation de la réglementation européenne dans iOS euh, c'est le fait que Apple abandonne le support des PWA donc ça s'appelle euh, donc les Progressive Web Apps c'est en gros la capacité mmh. sur un appareil moderne euh, d'installer un site web sous forme d'application donc sur iPhone, c'était quand vous, quand vous, depuis Safari, vous ajoutiez un site web à votre écran d'accueil. C'est une fonctionnalité qui existe aussi sur Windows, sur macOS, sur tous les OS possibles imaginables aujourd'hui. C'est géré par les navigateurs et il y a quand même aussi une intégration côté, côté OS. Et ça permettait notamment sur iPhone d'accéder justement aux services de cloud gaming, même quand Apple n'autorisait pas les applications de cloud gaming sur l'App Store. Euh, donc c'est comme ça que GeForce Now fonctionne c'est comme ça que Xbox Cloud Gaming fonctionne sur iPhone tout ça passe par, par des PWA et, euh, et en fait la, bah, Apple a tout simplement abandonné en Europe le support euh, de cette technologie là du coup ça fait dire que quand iOS euh, 17.4 ouais. va arriver euh, vous n'aurez plus accès aux services de Cloud Gaming sur iPhone euh, et, et donc ça fait grincer des dents beaucoup de développeurs web euh, je trouve un peu à juste titre alors évidemment Apple le justifie en disant que c'est parce qu'on force Safari à être ouvert à la concurrence donc ils ont plus les capacités de proposer euh, l'environnement sécurisé qui permet de le faire alors j'inviterai Apple peut-être à du coup à demander des conseils peut-être à Microsoft ou à Google qui ont qui ont, qui ont le savoir technologique pour réussir à faire ça <rire> euh, sur leur propre plateforme. Peut-être que Apple n'a pas les ingénieurs et n'a pas les compétences en interne, c'est peut-être pas une marque qui a les moyens euh, de faire cette intégration-là, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, c'est un vrai aveu de faiblesse de la part d'Apple de dire qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Euh, et, euh, et donc je trouve effectivement, je, je, moi j'aurais tendance personnellement à rejoindre un petit peu l'avis des développeurs frustrés je, on sent bien que Apple, en tout cas, euh, ça les embête, hein, cette réglementation européenne qui oblige euh, à ouvrir un certain nombre de leurs services à la concurrence. Euh, malheureusement, c'est le jeu aussi du marché d'être ouvert à la concurrence. Euh, donc euh, donc, euh, donc on verra ce que ça donne. On verra notamment la réponse pour l'instant de, de l'Union européenne qui n'a pas vraiment réagi euh, aux différentes annonces d'Apple jusqu'à présent. Euh, si ce n'est en disant qu'ils bah, allaient regarder ça de près et qu'ils allaient froncer les sourcils s'il y avait besoin. Euh, on verra ce qu'il en sera. Euh, mais, mais c'est un, un peu un dossier en cours pour le coup euh, effectivement cette intégration euh, et, donc, euh, et donc dernière petite news de cet épisode euh, je voulais le mentionner euh, histoire surtout de peut-être plutôt de le debunk plutôt qu'autre chose, vous avez peut-être vu passer que euh, ça y est, euh, c'est presque confirmé la PlayStation 5 Pro euh, arrive euh, cette année euh, alors c'est une rumeur qui, qui, a, qui, a, qui a été reprise sur pas mal de sites web, c'est même pas une rumeur c'est juste euh, c'est la prédiction d'un analyste euh, qui vaut ce qu'elle vaut euh, mais il n'y a, a aucune source c'est pas, pas, pas une enquête journalistique qui a montré ça il voilà, n'y a rien de tout ça euh, C'est simplement l'analyse la, d'un analyste euh, qui dit que probablement que la PlayStation 5 Pro sortira cette année. Euh, donc euh, il voilà, n'y a, y a, a rien de plus à dire que ça. Euh, même si euh, par ailleurs, euh, ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de PS5 Pro cette année. Euh, des rumeurs, euh, et pour le coup là des fuites, euh, les fuites qui avaient prédit euh, le, le lancement du PlayStation Portal et des PlayStation Slim et des écouteurs PlayStation euh, en 2023 avaient également prédit les mêmes sources euh, le lancement d'une PlayStation 5 Pro à la fin de l'année, donc c'est probable qu'elle arrive, euh, mais c'est pas cette énième rumeur, ou cette énième source, euh, cette énième analyste euh, qui vient vraiment appuyer ça euh, ou donner plus de crédit à ça, euh, on n'en sait pas plus quoi, voilà. et juste pour faire une petite clarification. Euh, voilà voilà, euh, mais je crois que, si, si vous a, sauf si vous avez des, des, des choses à dire, euh, nous arrivons à la conclusion de cet épisode.
2: Non vrai, euh... je crois que le suspense <rire> est insoutenable
1: euh, et donc euh, eh bien, écoutez euh, bah, c'est le moment justement de, bah, de conclure et du coup de vous demander euh, peut-être, bah, je vais commencer cette fois par euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, qu'est-ce que tu fais quand tu participes pas au rendez-vous jeu avec Brio bien sûr
3: Eh bien écoute je suis je te remercie je suis, <rire> je suis journaliste euh, chez Zorro Net, alors pas forcément jeux vidéo plutôt smartphone principalement mais bon c'est un site de tech donc on, on parle un petit peu aussi de jeux vidéo et, euh, et vous pouvez me retrouver sur sur twitter à titouan enfin twitter pardon x titouan gourlin tout simplement et on
1: bien ouais, et bien c'est parfait puis en même temps on rappellera jamais assez que le smartphone c'est la première plateforme de jeux vidéo dans le monde donc quelque vrai. part c'est cohérent
3: c'est vrai manière je suis un peu un expert des jeux. <rire>
1: Euh, mmh. et, et je me tourne vers Marion euh, à ton tour. Et du coup, es où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet et notamment euh, je, je te dans la perche, vers... est-ce qu'on peut t'entendre récemment peut-être aussi sur internet
2: euh, Oui, alors moi vous me trouverez plus facilement sous mon pseudo, parce que mon nom de famille est une catastrophe à écrire, euh, donc moi c'est Yamoukas sur les réseaux sociaux, euh, vous, avez pu... vous avez pu me voir dans ce film, non pas du tout, vous avez <rire> pu me voir chez Origami dernièrement dans l'émission Wishlist, euh, où on parlait de jeux indés, euh, de jeux indés quel était cet accent Et euh, bah écoutez moi je suis de jeu vidéo donc vous pouvez me lire surtout dans Canard PC et j'ai lancé une newsletter consacrée aux, aux jeux indépendants français qui s'appelle Manette et Chouquette. Donc okay. abonnez-vous.
1: Très beau nom. <rire> Incroyable nom donc j'invite évidemment tout le monde à aller euh, s'inscrire. Euh, je pense qu'on mettra ça dans les notes de, de l'émission. Et, euh, et ben quant à moi, on peut me retrouver à cassim et noter C2CM partout. Euh, J'ai réussi même à récupérer le pseudo sur Instagram, donc comme quoi, euh, voilà, c'est mon pseudo maintenant partout. Euh, et, euh, et alors je vous, déjà, je vous remercie d'avoir euh, suivi cet épisode, et puis je vous rappelle une dernière fois que vous pouvez aller soutenir le travail de Patrick euh, sur Patreon.com, et euh, normalement, il devrait, euh, je pense, reprendre. Euh, c'est bon vous inquiétez pas tout va bien dès le prochain épisode normalement vous allez retrouver Patrick et sa couverture de l'actualité je suis sûr qu'il pourra parler du coup de Destiny et de League of Legends à l'envie <rire> euh... <rire> euh, voilà bah, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt ciao